0: Fala, Sapiens! Estamos ao vivo. Meu nome é Rodrigo Roberto esse é mais um episódio do Sapiens Cast. Ao meu lado... O que, que eu ia te chamar hoje, Lário? Um motorista do Har Herbie? Lembra daquele, <risos> é aquele filme do Herbie que ele tinha o 53, o Fusquinha, assim? Sim. Nem é da tua época. É. Tá bom. Ah, é que teve uma versão nova com uma menina lá, com a atriz lá. Ah, tá, não. Nossa, é a versão old school mesmo. Era o Fusqueta era lançamento do ano mesmo. Hilário está
1: aqui, Daniel também. É oh, deixa eu aproveitar só para dar um recado aqui. Boa. Feliz aniversário, Rodrigo. Porra, muito saúde. Obrigado, obrigado, obrigado. Acho que...
0: Obrigado. É. É, valeu. Só vou assim, Ah, Ah, tomando. Então, Vamos continuar agora. Tá bom, obrigado. Hoje é meu aniversário, 14 de setembro. Muito obrigado. Terça-feira, chuvosa, mas... estou. Tô... Que? Vamos falar com o convidado aqui, vocês vão parar de... Não, 35 anos. Muito obrigado aqui quem me desejou os parabéns hoje. E vocês que estão aqui. É, vamos aos recados. Quem estiver nos acompanhando online nesse momento, o que, é que a gente pede? Se gostou do conteúdo, gosta do convidado que está aqui, curte, aperta a curtida ali, deixa um comentário, é, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, que isso ajuda muito, faz com que esse conteúdo chegue para muito mais pessoas. A gente tem também um outro canal, que se chama Sapiens Cortes, que lá tem pequenos trechos dos episódios completos. Para quem é chato e não tem paciência de ouvir o episódio inteiro, olha lá, tem trechos de 3, 5, 10, 15 minutos, tá? É, a gente tá no Spotify também, pra quem quiser ouvir no carro ou em qualquer outro lugar. É, nas redes sociais. Quer saber? Vai no Google, digita Sapiens Cast. Tudo que aparecer, você entra, curte, comenta e compartilha, que é isso, é mais fácil. É, seguinte, agradecer também os nossos patrocinadores, larilazer.com.br, que é um dos maiores e-commerce de cama, mesa e banho do país. Voucher, até outubro, Sapiens frete grátis para todo o país e 10% de desconto para as compras acima de 120 reais 119 é. mas ok. Uhum. E investweb.com.br que é uma plataforma de crowdfunding que possibilita você investir em projetos dos quais você não conseguiria fazer de forma individual. Então, é isso. Muito obrigado. Quem quiser mandar pergunta para o nosso episódio de hoje... Pode mandar ali no, no chat. Talvez a gente fale, talvez a gente não fale. Não, a gente não tem obrigação nenhuma. Mas a gente vai ficar feliz se o pessoal interagir. Tem mais algum recado? Não?
1: Super a gente
0: lê. Super chat, a gente lê. Mas ok. É isso? Beleza. Cara, passado todos esses recados aqui para quem estiver nos assistindo ou para quem estiver nos ouvindo. Eu estou muito feliz de estar trocando essa ideia contigo. A gente já tinha combinado de gravar esse episódio há um tempo... É um assunto que para mim é relativamente recente, parte dele, né? que é o esporte. E tô muito empolgado, para quem não sabe, eu tô aqui trocando ideia com ele que, bom, tu é advogado, mas eu acho que o que mais tem consumido parte da... da acho que fez parte da tua vida, não vou dizer que consumiu o teu tempo, mas desde acredito que da tua infância até hoje tenha sido esse esporte que poucas pessoas conhecem, mas tá vindo com tudo, que é o padel. Então eu tô aqui com o Matheus Prati Prate, né? Isso Prate. mesmo. Tá bom. Tem Ferreira também, mas eu tem falei Ferreira. que eu ia falar Prate. Então,
2: <risos> é. cara, obrigado por estar aqui. Muito feliz. Eu que te agradeço. Primeiramente, parabéns. Eu não sabia que era seu aniversário hoje. Eu não falo para é, não não falo falo ninguém. Eu, não. É. Quantos anos? 35. Ah, tá bem. Você tem quantos anos? É... Quantos anos tu acha que eu tenho? Ah, não,
0: porra! <risos> eu vou deixar... Tua família tá assistindo? <risos> ah, mas,
2: é, mas é bom, eu, eu sempre pergunto, porque nunca ninguém acerta a minha idade. Então vamos ver se tu vai acertar no teu aniversário. 33. Acertei, um tipo... 32.
1: Duz. 32. <risos> ele falou 10 anos de advocacia antes, é. já fiz as contas lá, é né? Formado com 23 ah, e tal, tá, tá. não sei o quê. 21. Errou 21. Bom, <risos>
0: Ah, então. É, mas eu, eu não sei se tu tem essa percepção, mas eu. Eu não me sinto mais velho do que tu.
2: Eu? Não, 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 não tô dizendo que, eu não tô dizendo
0: dele. que tu aparenta. Eu não tô dizendo que tu aparenta ser mais velho. Eu não tenho a sensação de que eu sou. E às vezes eu posso ser aquela pessoa que sabe, tá? galera olha o oh, tiozão lá. E eu ainda acho que eu sou jovem,
2: entende? Eu tinha a percepção que tu era mais velho que eu. <risos> Legal isso. Esse
0: foi o Matheus. Esse, esse foi o nosso episódio com o Matheus Faz <risos> pouca coisa, né? Um ano, dois é a, a, a
2: barba. Se eu tiro a minha barba, já era. É uma criança. É, eu também. Tu conhece o Gemada, que vai no clube? Não. Eu não sei quem lá. é, falam dele, mas eu não... É, ele é bem barbudo. Agora ele tirou a barba, boa parte da barba. E ontem eu falei pra ele, cara, tu tá uns 10 anos mais novo agora.
0: <risos> o cara muda de categoria ele já, é no, já nos, novo, nos né? campeonatos. Assim. Mas, cara, obrigado por estar aqui. É... Já gostei da forma que a gente disse, porque geralmente o pessoal é um pouco mais formal, né? mas então já estão mais de boa. Já começasse me ofendendo, que é Isso ótimo. É bom, eu gosto né? bastante e... disso. É bem divertido, mas... Cara, assim, eu acho que... Por que, que eu digo que eu estou feliz de estar tá aqui? Eu acho que todas as pessoas que veem isso aqui... É meu aniversário eu estou aqui e a gente conversa. O grande objetivo disso, inclusive para quem estiver nos acompanhando, é a gente poder bater um papo, trocar uma ideia sobre diversos assuntos. Claro, falar sobre pado sobre qualquer coisa, mas que essas pessoas também possam aprender através de uma conversa, não através de uma entrevista, através de, sabe, de conteúdo maçante, de uma conversa descontraída das qual, das, da qual elas podem interagir conosco. Então, deixa eu, falar, eu vou iniciar com uma pergunta que eu acho que é o seguinte... Vamos falar da tua infância, da onde tu é, o que tu fez e aonde que o padre entrou na tua vida. Quando que tu descobriu o pádel pela primeira vez?
2: Legal. Então, eu nasci em Jaguarão, é uma cidade do Rio Grande do Sul, é, fronteira com o Uruguai. Né? E, e isso aí está totalmente ligado ao aonde eu vou chegar no início do padre é, Com 12 anos eu comecei, eu, eu conheci o padre 11 para 12 ali. Justamente porque é, o paddle veio do Uruguai para o Brasil através das cidades de fronteira. A primeira quadra de paddle do Brasil até onde eu tenho estudos, onde é, foi na minha cidade. Para em 87, eu não era nem nascido ainda, tá? E logo em seguida, depois, se eu não me engano, uruguaiana, Rio Grande, Pelotas, foi assim, ó, foi um foi um boom assim fora do comum. E, com, e a minha mãe, é, nossa, essa quadra era num clube social da ah. cidade, ela existe até hoje, o pessoal pratica até, é. Ah, é? E é, eu sempre ia nesse clube. E aconteceu que é, lá eu conheci o padre, a minha mãe jogava... Tua mãe jogava? É, a minha irmã também jogava, os amigos jogavam, então a gente jogava. Começou a jogar e lá conhecemos um professor, né? Eu e o meu sócio no, no Blue Padre, o Jonas, né? Que, né? que é da minha cidade, provavelmente.
0: Né? Uhum. Eu não sabia que o Jonas era lá é. lá também. É.
2: E ali nós começamos, né? na escolinha né do, do Riva, a, a jogar Padre. E dali para tudo que é lugar, os torneios e tudo mais, e
0: aprendendo. Tá, mas peraí, assim, bom, tu, tu nasceu nessa cidade, acho que a tua família
2: já sempre foi de lá? Sim, é. É uma cidade... Toda a sua família mora lá? Sim. Aliás, boa parte dela hoje mora lá. Né? Ainda mora. Eu... É uma cidade pequena, uma cidade, se eu não me engano, com 40 mil habitantes. É uma cidade que passou muito da história do Brasil, né? Porque várias, várias guerras e disputas políticas na época do Império e tudo mais... Passou pro Jaguarão então... Acho que muita
0: gente não sabe, né? Mas o Uruguai já pertenceu ao Brasil, né? Por um pequeno espaço de tempo Mas já, acho que é. Sim, acho que até Jaguarão Por um tempo foi Uruguai
2: <risos> Isso é. eu não sabia <risos>
0: Então, na verdade, vocês foram a única coisa Tipo, vocês pertenceram ao Uruguai Foi a única coisa que moeda de troca Foi Jaguarão, sim. É. Ah, deixa, passa pra um lado Não, fica o Uruguai falou: não, voltamos, queremos ser independente novo agora.
2: Mas fica com o Chagorão. tudo certo. <risos> foi, foi, foi uma disputa bem tá acirrada. a família xingando acirrada, daqui a pouco. Ó, foi uma disputa bem acirrada, mano. <risos> foi hoje no Padel, foi um torneio foi, de Padel. Pois porque... são todos amigos. Bem amigos. Mas como é que é viver na fronteira?
0: Tipo assim, então, qual que era a tua rotina naquela época, antes de, de tu conhecer tá o palco? Bebida barata, é bebida <risos> é uma.
2: Hoje, hoje é porque tem os free shops, né? Uhum. É, lá, então a gente atravessa a nossa <risos> famosa ponte que tem uns precinhos mais especiais. Mas foi uma infância muito boa, posso te dizer assim. A é Jaguarão, uma cidade tranquila, que todo mundo se conhece, todo mundo se cumprimenta. Se é, tu fizer alguma coisa errada. Todo mundo sabe. O, é, o teu pai já ia ficar sabendo na hora. <risos> né? Então foi uma infância muito boa, muito de muitas amizades, bons laços familiares. Assim, Da infância eu não tenho nada assim a, a reclamar. Foi, foi teu, muito bom.
0: E o teu pai. É, bom, tu morava com o teu pai e com a tua mãe? Tinha mais avós, a galera toda. Sim, buca. sim.
2: É, meus pais se divorciaram quando eu tinha uns três anos de idade, mas. É, então, Talvez né, no futuro da profissão ali, mas desde os 13 anos eu, eu já, já aceitei numa boa. Foi, foi e tranquilo. eles te
0: mandavam jogar ali, daí tu ia pro clube. Qual que era a tua rotina tu, no clube? Assim, era, tu era naquela época da infância em que era escola, clube passava o é. dia inteiro, sei lá, jogando e aprontando no clube?
2: É, era o que tinha pra fazer na cidade, era isso. Ir pro clube. É, <risos> tinha, é. mais, tinha mais clubes sociais, mas uh, o, que no, o que eu frequentava era isso. Nós íamos para a escola de manhã ou de tarde, saía da escola, já ia para o clube. É, quando quando à noite o clube era mais disputado, aí nós tínhamos que respeitar primeiros os mais velhos jogando na quadra uhum. para depois a gente entrar. Ou quando faltava um, a gente explorava para entrar ali e tal. <risos> é, não sei se é diferente aqui de Blumenau, né? Mas foi uma, foi uma época fantástica, assim. Tu,
0: tu tem a lembrança da primeira vez que tu jogou, que tu que o padel fez sentido pra ti? Tem... É uma lembrança difícil, né? Tu,
2: tu... Na verdade, assim, o que eu eu, eu comecei mesmo a, a jogar padel em escola quase com 12 anos. Mas com certeza, mais novo, eu peguei numa raquete para brincar na quadra, né? que a minha mãe jogava antes, né? Mais tempo. Então. Mas tu entendia o esporte? Entendi, entendi. Era, uh, na verdade, assim, ó, a década de 90 foi o, o tempo uh, áureo, assim, do Padre. Foi uma coisa de outro mundo, assim. Mas para aquela viveu... região. Pra, é, para aquela. Até eu assim, vou pro... te dizer, uh, aí nós temos que entrar na evolução de onde começou o Padre ah. ou por onde que. Tá, então vamos fazer se o seguinte: tu
0: me gerou um ponto que eu acho que é interessante e a maioria das pessoas não devem fazer ideia, assim. Como é que tu descreve o que é o padel para um leigo? Porque me perguntam
2: direto. É quase impossível descrever. <risos> quando tu fala. A pessoa que te que pergunta
0: é, isso, é... tu fala isso, vira as costas e a pessoa. É, quando tu fala
2: que é uma quadra, que hoje tem uma, um, uma grama sintética, a pessoa já pensa em futebol. Uhum. Aí, não, mas a quadra é fechada, tem vidros. Ah, mas parei, então é squash? Né? Não, mas a, a pontuação é igual a do tênis. Não, mas tem tela nos cantos, né? Então, ninguém entende. É um pouco complicado. Eu tenho que, eu tenho que pegar o celular... e Eu mostro a, o vídeo. Abro uhum. um vídeo do WPT uhum. e mostro. Ó, isso aqui é padre. Ah, que legal e tal. É, é verdade. Assim.
0: Eu tento... Como é que eu tento descrever? Eu falo, olha, é um... Realmente, a pontuação do tênis, só que é fechado por vidro. Então, é um tênis uma ideia do squash de bater como... Ah, eu falo que é um terceiro jogador vidro. Eu não tenho uma, uma, é uma, uma mestra, lógica,
2: uma, uma linha. Uma mescla de tênis com squash. Dá pra dizer que é isso. Aí o pessoal começa meio entender.
0: É, mas eu achei realmente... Faz sentido. Tem que ser no vídeo mesmo, pra galera...
2: Mas antes de tu me perguntar, tá. o que é o paddle pra ti hoje?
0: Porra, mas daí tu me quebrou as pernas. <risos> é que assim, o paddle virou um... Las... um uma forma de eu voltar a competir que é uma coisa que eu já não fazia é um um esporte que eu não novo que cara me, me cativou de uma forma que nem sei lá é craque assim o cara parece assim, tipo meu a pessoa fala pá eu acho que se tivesse aberto às três da manhã tem uns caras na grade lá assim Quero jogar padel. eu. Eu tenho essa sensação, que eu, eu, eu posso descrever o que ele me proporcionou, me proporcionou. Me trazer de volta para um, um esporte, porque antes eu, eu faço exercício, sei lá, todo dia, mas. Praticar um esporte me traz também a saúde, mas me, me deu um lazer, assim, sabe? Eu, 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 é diferente a forma. Tanto que minha mulher só fala, meu Deus, o só fala de padre, só padre, pádel, padre. Hoje eu recebi parabéns de uma galera me falando, nossa, muito padre pra você e tal. Porra! <risos> então, ou seja, é isso, virou uma, quase uma
2: religião o negócio. É, e, e, é, e é bem isso mesmo, né? Pessoal, assim, que é, vai conhecer o padre, de cada 10 pessoas, Posso dizer que, com certeza que oito não sai mais. As outras duas é ou porque teve alguma lesão ou porque não gostou. Ou é um momento da vida que talvez não... Não não sai mais, cara. É, é incrível, assim. É... Tem um dia tu não quer fazer nada. Tu tá em casa, tu tá até, vamos supor, com um pouco de febre. Tu tá ruim, tu tá para baixo. Pô, não quero fazer nada hoje. Aí vem uma mensagenzinha no celular assim... Quero jogar hoje... <risos> Na hora, tu te levanta e vai, sabe? Mas é, é mais ou menos assim.
0: Não, no grupo, no grupo do paddle que tem ali, o pessoal abre uma vaga, é batalha, assim. Mas <risos> é. vamos fazer o seguinte, acho que vamos tentar, então, através da tua história, da tua ordem, do como tu começou a jogar no clube, quando tu
2: era moleque, acho que com 11, 12 anos que daí tu começou a fazer aula, é isso? Isso, exatamente. É... Vou tentar fazer um roteiro assim eu acho de como começou o padre uh, no Brasil né? então por isso que eu falo daquela época mais áurea. Lá. É, o padre ele pelos estudos que tem ele começou ali no final da, da, dos anos é, 1890 por ali tá mais de 100 anos dentro de porões de navios né? O pessoal acho que faziam viagens muito longas uhum. uh, talvez as pessoas que jogavam tênis e dentro do navio não tinha o que fazer, iam pro porão do navio e iam praticar. Né? E tem as paredes tudo mais, a bolinha devia voltar o cara devia responder seguir o jogo. Depois disso, é, há estudos que, se eu não me engano, na década de 30, é, nos Estados Unidos e alguns parques surgiu uma modalidade meio parecida com o pátio. Tá? Era uma coisa meio de tênis um pouco menor. Ainda não tinha as paredes, mas era... começou ali a aparecer, a raquete já mais parecida e tudo mais. Na década de 60 ou 70 ali, nesse é, mais ou menos por essa época, no México é, que foi surgir a primeira ideia de uma quadra de padrão mesmo. E é, esse... eu não Pena não estar com um livro aqui. Ah, relaxa, tá, estamos batendo o é, um mapa aí. Dali... Foi é, a coroa é, espanhola, era muito amiga amiga desse desse mexicano, acho que passavam férias no México. E ali, eu acho que a realeza, desculpa, é, jogou. conheceu, jogou, gostou e começou a introduzir na Espanha, aonde é muito famoso, né? É, também naquela mesma época foi para Argentina. E ali cresceu, foi crescendo, crescendo, da Argentina para Uruguai. Né? e por que, que foi parar no Brasil. Na, no Brasil e nas cidades que fazem fronteira com o Uruguai? Porque nós, lá, a gente vai muito para a Punta del Este. É né? uma praia muito bonita e uhum. que é, é relativamente é perto. É quanto
0: tempo da tua cidade, Punta?
2: Um, umas três horas, Nossa. três horas e meia, mais Bem ou menos boa, assim. De tá? é, e, e vale muito a pena porque é muito linda a cidade. E, e lá os, os brasileiros que frequentavam a parada 5, 7 da, da Mansa, lá que a gente chama, né? é, da Praia Mansa, ali começaram a conhecer o pádel, que tinha né, em Ponta da Leste, e ali nos, nos verões eles iam para lá, praticavam e começaram a conhecer o pádel. E eles parece que um grupo lá disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, vamos levar o pádel para o Brasil e cada um é, se responsabiliza de fazer uma quadra na sua cidade. E aí Jaguarão ali foi onde começou, né, no Clube Harmonia, se eu não me engano muito através do, do Edmundo Cordeiro, tá? Que fizeram a primeira quadra de pato em 87 e logo em seguida, se eu não me engano, Uruguaiana, o Rio Grande já também fez Pelotas, aí foi crescendo, 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 tá? E ficou mais concentrada mesmo no Rio Grande do Sul. E talvez ainda possa dizer o seguinte: Balneário tem, Balneário Camboriú tem quadras de pato há muito tempo mas por causa, acredito, por causa dos argentinos, muito por influência. Ah, sim. É, então, ali... Veio
0: de um ou de um lado, veio do Rio Grande do Sul por causa do, do, dos argentinos ou dos uruguaios ah. ou deles direto, né? Porque tem uma, tem uma ponte aérea direto para o Balneário né? desse pessoal. E aí eu acho
2: que eu nasci em 89 é... e a década de 90 foi, foi, foi o boom do pádio, que a gente chama, né? Ah, ali minha família começou a jogar, amigos, tinha quadra no clube, né? Nós... Tinha acesso liberado. E... E ali eu conheci. A gente conheceu o, o nosso professor, o Rival Sermentes, né, que é o, quem eu devo muito a ele. ganhei muitos títulos por, por, pelos ensinamentos Ai. dele. O Jonas também. né Eu e o Jonas somos cria do, do mesmo do mesmo treinador. E ali nós tínhamos um grupo de, de, de adolescentes né que viajamos, viajávamos o Rio Grande do Sul e até... Santa Catarina, Paraná, pra, pra jogar torneios de pádel.
0: Tá, mas me descreve, então, eu tô curioso pra entender essa tua evolução dentro do, do pádel com o teu treinador. Quando, assim, tu começou a fazer aula, teve provavelmente a tua primeira aula em que tu já tinha uma familiaridade com o jogo, mas tu não tinha aula, tu não tava chegando no nível de assim, ó, ah, agora vamos levar a sério. E tu, tu consegue descrever como foi esse processo até tu participar ou ganhar ou perder o teu primeiro torneio que foi marcante, assim?
2: Eu posso te dar o exemplo através de ti, de ti mesmo. Tá? tá. A gente inicia jogando. E a gente olha, ah, é fácil. A gente fica olhando, é fácil. Eu pego a raquete, eu vou lá, bato na bolinha, faço uma pirueta e a <risos> bolinha anda. Só que quando tu começa a jogar com teus amigos e tu vê que um amigo começa a evoluir mais ou que e tu tá com dificuldade, tu obrigatoriamente vai procurá-lo e uhum. na época eu tive a chance né, desse professor tinha mais professores lá bons professores em Jaguarão mas na época a gente optou pelo pelo Riva né que tinha uma escolinha e ali que a gente foi crescendo os treinamentos foram importantes né, pra, é para como acho que com qualquer outra qualquer outro esporte é difícil alguém chegar a sei lá uma medalha de ouro e olimpíada sem ter um treinador né uhum. Então, aí foi que, eu, que a gente chegou no crescimento e fomos campeões. Eu cheguei a ser campeão de menores, é, brasileiro de menores, né o Jonas também. Então, para nós foi muito gratificante.
0: Como é que era a tua rotina de treinos com ele? Como é que ele era como treinador? A, a persona Olha, dele, assim?
2: ele era Ele sabia ser bom quando tinha que ser bom, mas também era muito rígido. É, nos momentos que eram necessários, e isso para nós foi, foi excelente, assim porque ali nós aprendemos a ter disciplina e realmente é, nos momentos mais dif difíceis das competições, tá? enquanto muitas vezes a, o adversário era treinado pelo número um do, do, do Brasil ali, né? tinham às vezes mais experiência que, que nós em alguns momentos, é, o nosso treinador ia lá e dizia: Ó, oh, você tem que jogar aqui, você tem que fazer isso. E nós escutávamos, fazíamos e, e dava certo. Então, a importância do treinador é impressionante. E a gente tenta replicar isso aqui hoje. Né? A gente tenta ajudar os mais novos, os mais velhos. Né? Muitos vêm nos pedir ajuda, a gente tá lá, a gente vai nos torneios, tenta dar dicas. Então, basicamente, é que é isso aí. Você tem
0: algum torneio marcante assim, que tu disputou quando tu era moleque que foi assim... Seja positivo ou negativo?
2: Cara, tem. tem. <risos> Deu pra ver que chega, marcou. Chega a, ser, chega, a ser emocionante, chega a ser emocionante. Foi um, uma final de brasileiro é, em Novo Hamburgo, no Key Center. É, eu me lembro naquela época o meu parceiro estava jogando em duas categorias. E ele chegou à final nas duas categorias. E eu e ele jogou a, a primeira final antes da nossa final. Eu disse, cara... Como é da que... outra categoria. É, e era uma atrás da outra, assim. Eu disse, Mas, como é que nós vamos ganhar? O, o Michel vai estar tá cansado, como é que... Eu...? E ele jogando na esquerda, né? Pra quem não sabe, quem joga na esquerda geralmente é o jogador mais agressivo do jogo, que define mais os pontos. E eu jogando, jogando na direita... Eu me lembro que, que a camiseta do torneio eu peguei um número maior e eu, fui, e eu guardei a camiseta do torneio para jogar a final. E era, um, era novembro, final, final de novembro, era um calor, era a última etapa do, do ano, era um calor infernal assim. E eu recente almoçado, é, nós entramos na quadra, Michel cansado da, da outra final e o primeiro set foi assim horrível. Ah, nós perdemos eu acho que 6-0 6-2 assim muito Nossa. rápido foi e eu, ah, na época o treinador da seleção brasileira estava olhando o jogo né porque meu. ia ter uma seletiva né de menores né? e eu me lembro que quando terminou o primeiro set o meu treinador me chamou num canto e disse assim Mateus tira a camiseta não não vou tirar não sei o quê. não tira a camiseta eu não estou te pedindo. sou teu treinador e estou te mandando. Tira a camiseta. Aí eu tirei aquela camiseta grande, pesada. E ele me deu uma camiseta de física, sabe? A... Uhum. Meio suada. Tipo que regata? Tinha... Assim. É uma regata, isso. Tá? A gente chama, lá no Rio Grande do Sul, a gente chama umas coisas meio diferentes. <risos> é, e ele me deu uma camiseta dele suada, assim, que ele tinha jogado um jogo mais cedo. E ele disse assim, agora é, eu quero que tu entre em todas as bolas e bata... Tudo que é bola. A minha bola, às vezes, não passava da rede. Ele disse assim, ó. Eu quero que tu bata tudo que é bola. E se for no meio da parede, show de bola. Não tem problema. Quero que tu jogue solto. Tudo que é bola, eu quero que tu arrisque agora. E, cara, eu entrei no jogo. Eu chegava a entrar na bola do Michel. Eu ia lá, ele Isso saía. Isso que tu na é direita. Pra quem... é, eu, era, eu, eu era bem magro. <risos> é, eu era bem magrinho e alto já tinha eu, eu acho que eu cresci meio rápido e o rápido parou assim né? e então eu entrava na, entrava em tudo que a lobby tal batia forte e nós ganhamos o segundo set então, não me lembro também se era uns uns seis acho que com 6-2 assim foi okay. assim foi uma virada né e depois no tie break uh, até Gemada, não quero falar mal de ti, mas eu fiz uma dupla falta nos últimos pontos, mas nós ganhamos no um tiebreak. E aquilo ali foi marcante, porque essa vitória não foi tipo um mérito meu, foi do treinador. Se não fosse ele estar ali nos dando apoio, e não ele não ganhava nada nos torneios para ir com a gente, cara, era incrível assim. E se não fosse ele, não tinha ganho foi assim ó pra mim foi marcante e foi a etapa do brasileiro que eu ganhei foi pra mim foi incrível assim que eu, animal achei que eu ficar meio emocionado quando eu falo disso
0: é mas é, não digo assim na minha percepção claro eu, tu deve desse de, mérito a ele devido mas claro é uma composição né é dos dois né ele tava ali pra te orientar mas tu tava ali pra executar né mas e é, e é complicado porque como você falou Tu tinha um parceiro. E essa, essa é uma dificuldade do, do... Não é uma dificuldade, né? O Pado é jogado em dupla, né? Tu não joga individual, Sim. que nem o tênis ou outro esporte. Então, Exato. tu depende muito dessa estratégia funcionar com o teu parceiro, né? tu tem que Porque isso acontece muito no Pado, né? Muda muito de dupla, às vezes a sinergia, o parceiro...
2: Sabe o que eu penso, assim, do parceiro? É... Pode alguém pensar o contrário, mas eu, eu nunca reclamo do parceiro. Eu vejo, às vezes, no clube, lá, em qualquer outro lugar... Eu vejo... Pô, alguém errou um ponto... O cara do lado faz carinha, reclama... O que que vai ajudar? O que, que vai ajudar a fazer... A ganhar nada? Se o cara... O cara errou porque quis? Não. Então, vai ali, dá um apoio... Pô, vamos de novo... É, que pena que terrou te essa bola... Vamos tentar fazer isso... E, eu, e talvez, é, quando menor... Que eu ganhei muitos torneios, assim... É, todos por idade, a grande maioria. É, foi assim. Foi, foram parceiros que eu me dava muito bem, que a gente conversava, que a gente não reclamava, que um não ficava bravo com o outro, um apoiava o outro. E isso é importante no padre No padre a gente faz boas amizades e bons é, e, e preza o, o companheirismo. né? Então, mas isso, isso é foi
0: criado, por, claro, também por vocês, mas pelo ambiente, graças ao treinador. E isso eu comento muito, principalmente aqui no, no, no caso do Blue Paddle, porque assim, tem isso do, da geração passar para outra uma forma de interagir. Até falo, a gente fala bastante, ah, do Chico e como ele está criando aquele ecossistema, porque toda vez que ele cria um campeonato, que ele fala com aquelas pessoas, ele passa aquela leitura, ele está botando aquelas pessoas, olha, no trilho para seguir essa mesma lógica. né?
2: Então... O Chico é, é um caso à parte é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande porque assim é o que ele se dedica ao padre e conhece o há um ano tá parece que ele conhece o padre desde sempre assim e é, nós temos uma competição lá no clube que é o super 8 tá
0: isso tem pelo Brasil inteiro assim qualquer clube
2: pode fazer essa esse modelo ou ele é popularizado mais aqui por o super 8 tem claro, tem vários modelos de ser feito né tipo pontuações tudo mais mas o super 8 ele é muito é feito nos clubes, para integração entre os praticantes. É, vamos supor, a patota X lá, é, só joga entre eles, aí daqui a pouco faz um Super 8, que misturou de, de várias patotas, aí o pessoal, não, mas que legal, eu posso jogar com esse, eu já fiquei amigo desse, e assim vai misturando. Super 8 é um realmente é um campeonato de integração interno dos clubes, né, geralmente.
0: Para quem não sabe, Super é. 8 é um modelo de campeonato com oito pessoas, né? Exato. Em que tu joga as partidas, são um, todos contra todos, ganha um pela pontuação, mas é. É, tu joga
2: claro tu joga em joga
0: É um dupla, campeonato
2: né? que só um, só um vence, entre Uma aspas. Uma pessoa, né? né?
0: Mas tu joga... É e,
2: e nós fizemos um no início do clube, tá? para essa interação. O, o, o Chico ah, gostou muito e, e, e nós por várias coisas, por estar envolvidos com obras, né? nós abrimos o clube em obras... É, não sei se tu pegou bem o início do clube, mas a gente estava realmente bem em obras mesmo. E aí, então, não, nós a gente não tinha muito tempo para fazer as coisas. E o Chico ali entendeu isso aí, é, nos propôs ele fazer alguns Super Oits no clube. A gente achou fantástico. Ele é extremamente organizado, é incrível, Sim, assim, metódico, é incrível. tanto quando alguém vem me falar assim, ah, porque o Super 8, assim, ah, você tem que falar com o Chico, porque o Super 8 é do Chico, méritos a ele, o clube apenas apoia da forma que a gente pode apoiar, mas eu sou muito grato ao Chico e, e é um sucesso e é um grande amigo hoje pra mim.
0: E, bom, vamos lá, tu começou a disputar campeonatos, acho que tu falou dessa vitória e tu teve alguma derrota também que foi, assim... Pesada, ou pesada no sentido assim, deve ter sido um baita aprendizado, mas que te marcou. Partidas que, profissionalmente ou durante o campeonato, que te marcaram, tem mais alguma?
2: Olha, é... já quando mais velho, assim, uns torneios que eu perdi, por já ter uma certa maturidade, não. E quando mais novo, também não. Por que, que Porque... tu parou de jogar? É... Só um pouquinho, mas tá, assim vai. eu vou dizer. Hum... Porque, não, é, eu me lembro que eu, quando eu estava ali, dos 12 14, até 14 anos, eu joguei uns 20 torneios mais ou menos. E eu me lembro que os dois primeiros eu fui vice e todos os outros eu fui campeão. Então, eu não cheguei a ter essa... Caramba, a é,
0: decepção de, de...
2: E, sério, assim, fui campeão, às vezes não sendo o melhor. Porque o nosso treinador se dedicava Sim. muito pra gente. Eu me perdi, o que, que tu ia falar, né?
0: Não. não, eu acho que desse ponto do, do, se não teve nenhuma derrota eu acho que por que que tu deixou de ah, levar a, o pago do a, nível a, profissional a prática,
2: ah, então o que acontece eu morava numa cidade pequena em que tudo era novidade, então é, eu me lembro que eu ganhei uma moto é, na época eu também ganhei um computador que era a febre dos jogos né? já, já tinha a febre dos jogos eu ganhei uma bateria eu fui ser músico também, <risos> tentar ser músico, ou, ou projeto de músico, né? E aí, o crucial também foi que o nosso treinador teve que se mudar. Hum. Ele foi morar em Pelotas e ali para nós, praticamente, a escolinha acabou e, e todo aquele sentido que tinha de, é, de ter aquela pessoa que nos apoiava muito ali, meio que é, acabou. Então, isso aí foi uma das... Da, das questões, eu acho que fez eu parar na época. É, eu, cheguei, eu parei, acho que mesmo de jogar, quase com 16 anos. É, e depois, posso dizer que eu voltei mesmo, não parei mais, eu acho que com 26 ou 27.
0: O que aconteceu então nesse período? Porque daí então, com 16 anos, tu parou de jogar? Faz sentido, acho que. Saiu o treinador, isso é uma peça fundamental para que era a conexão de vocês com o esporte, talvez, e para manter em alto desempenho. E é o que a gente falou: é exatamente um período com 16 anos, moto, computador, a banda. Cara, não tem espaço pro o nessa época. Não tem. Para esporte
1: nenhum. Né? Para
0: esporte nenhum <risos> esporte. é complicado. Mas daí o que aconteceu nesse gap? Daí eu acho que, bom, tu entrou provavelmente no direito,
2: faculdade... Tu fez faculdade onde? Fiz em Pelotas. Também foi uma das questões, porque com 16 anos... É, 16 anos eu fui fazer o terceiro ano em Pelotas, né? para num, num colégio mais preparado, assim, para já me preparar para o vestibular. Nas Pelotas tem pado. Eu poderia não ter parado. Mas aí já tinha mais dificuldade, porque tudo era mais longe, né? Eu... Não tinha carro, não tinha moto em Pelotas, tinha jogador, mas não. Podia andar jogador, ah, mas não. Pelotas não. <risos> é, então, isso aí foi uma, uma das coisas que contribuiu realmente para eu não seguir jogando pádio. E o pádio, assim como ele teve uma alavanca muito forte na década de 90, ali, início dos anos 2000, depois ele teve uma queda. Por que essa é queda? Muito, muito grande. Ah, bom. Para quem não sabe, é, as quadras antigamente elas eram é, aonde a grama hoje era um, um piso de concreto, né? Uhum. É, aonde hoje é vidro, antes era alvenaria. Aonde hoje tu tem uma tela muito boa ali, era um sei lá uma tela de galinheiro, assim, uma, uhum. uma tela antiga. Era bem complicado, a bolinha batia e tu não sabia nunca realmente o que ia acontecer. É, a iluminação Uh, hoje, que é de LED, última geração, era uma iluminação às vezes muito precária. Né? E também o crucial foi que os profissionais brasileiros... Isso é uma coisa que, particular minha, tá uma ah, coisa que eu penso. tá beleza. Os profissionais da época, não sei, na... que hoje estão na Espanha, uh, eles foram para a Espanha porque lá tinha um circuito mais profissional que pagava mais, etc. Então, talvez, aquele glamour que tinha os torneios, muito por ter também jogos de primeira categoria, acabaram foram acabando. E, e também se abriu muitos clubes. Né? Ah, vou abrir um clube de quadro. Abria um atrás do outro. Daqui a pouco, acho que começou a não dar certo. Vinha empreendimentos imobiliários e tudo mais e foi foi quebrando o pad e o pad deu uma caída até que eu considero que pelo ano de 2010 mais ou menos um pouquinho antes talvez começou a subir de novo uhum. muito pela evolução das quadras essas quadras de hoje são muito mais confortáveis de jogar elas te convidam muito mais ao jogo te traz muito mais qualidade de jogo os materiais das raquetes hoje são melhores então o pad realmente evoluiu muito o Guga
0: é de qual época eu tava, tentando, eu tava tentando pensar assim, se, às vezes, outro fator foi também a popularização alta de um outro esporte que talvez tenha ofuscado um é, pouco. Porque quando é são períodos em que no Brasil, sempre assim, quando cai alguém em destaque, mas aquele esporte tipo todos perdem o impacto, né? Eu não sei qual foi a época do,
1: do coisinha auge. E alguma coisinha, deixa eu ver. Aposentou em 2008. Jogos Olímpicos de 2000. <risos> Talvez não, não. Eu tô pensando, eu posso estar falando besteira,
0: só o que me veio na cabeça era uma possibilidade de talvez um outro esporte ter é, Eu dado jogava história.
2: com o tênis do Guga, acho que era um de Adora. De Adora. Era top tinha, aquele ele... tênis, Baquentinha, aquele tênis era. Tinha um uniforme era azul caro. com o
0: amarelo dele inteiro, acho que era ele usava.
2: muito bom aquele tênis, a gente disputava. Eu acredito que, que não, até eu acho que quando um esporte de raquete está por, por cima, ele acaba levando os, os demais para cima também. Mas o principal motivo, ao meu ver, é que o tênis é um esporte muito caro. De, de um acesso mais restrito. né? É, hoje, para nós termos um prodígio que vem é, de uma uma classe mais baixa, assim, de financeira, geralmente é para um projeto social ou para alguém que viu é, que tem potencial, vai lá e patrocina. Então, o tênis é um esporte mais caro, mais acessível. É, é menos acessível. Menos acessível. Já o padre não é. Tanto que tu... É, não, não tô, o, que eu vou fazer, o que eu vou comentar, não estou chamando que a Argentina seja um país pobre, não, muito pelo contrário. Uhum. Mas na Argentina, pelo que eu vi de estudos, tem como 10 mil quadras de padre? Porra! E praticantes, desde a pessoa que tem uma renda muito baixa até a mais alta. Até o ex-presidente da Argentina, eu acho que jogava padre. Jo joga padre. O Macri, você? Macri. É.
0: Não, Macri na, é na França. Não, Macri
2: na França, né? Acho que agora me sentia tão. Bota aí esse presidente da Argentina. Macron, na França. Não, Nossa. É, a Macron, é a Macron da França.
0: Da França. É. Macron na França. Nossa, tô bem aqui. <risos> não, mas eu sei, assim, faz sentido pelo fato de realmente ser um esporte que acho que pelas origens e pode ter sido estimulado, isso se desenvolveu. E o Brasil, isso talvez teve algum período ali que ele não virou. E, e ok, caiu por uma, por uma época, né? Eu tinha também uma, uma, uma visão de que. Acho que as pessoas hoje têm mais noção de cuidar da saúde, porque assim, o padre, se eu quero lá brincar e jogar, super tranquilo, sem problema nenhum. Só que ele te estimula a tu competir, às vezes num nível superficial, que é disputar mesmo o Super 8, ou que nem um imbecil aqui, que se der vontade eu jogo todo dia. Só que o que acontece, eu vou me lesionar se eu também não tiver cuidado, então agora eu tenho essa noção. Eu acho que naquela época, talvez a galera não tinha a mínima noção de tipo assim, ah, vai jogar eu... assim, Até a questão de medicina, ou de cuidado, ou de prevenção A galera não tinha a mínima noção
2: Tu gosta de ir na academia?
0: Cara comp... É que assim, é questão de perspectiva Academia versus pádel, puta, não Nem perto, mas hoje eu gosto Eu vou por uma necessidade De, não, de jogar, eu quero jogar pádel Por muito tempo, ou praticar esporte Então eu vou na academia três vezes por
2: semana Sim, Eu, eu já não gosto muito de ir na academia Não tenho paciência mas eu gosto muito de jogar pad. E isso, às vezes, traz um reflexo. porque quê? É... O pessoal acha que, às vezes, jogando pad, ah, eu só passa a bolinha pro lado, não vou emagrecer nem nada. Só que é incrível os movimentos que tu faz no pad. Eu Meu. vejo. Eu vejo, assim, ó aquele atleta de academia todo. Cara, pô, malhado, Gente. tudo. Vai lá jogar e sai todo dolorido. E eu penso, pô, mas esse cara faz todos os exercícios possíveis na academia, todos os músculos fortalecidos, como que...
0: Tá falando pedra? <risos> é, é,
2: também não. Até o, até você citar tá, até o Jonas, né? O Jonas, uh -huh. que, que é atleta, pô, calistenia, e ele fica dolorido, porque a gente faz tantos movimentos que a gente não percebe. Ah, e, e é incrível. Às vezes, num dia de inverno, frio, a pessoa sai... É, é, queimou muita caloria ali, suado e tal... E, e isso é importante também no pádio, porque realmente é uma boa atividade física. Oh. Tá? Eu, vi, eu vejo amigos lá que chegaram bastante acima do peso, e só jogando pádio uma duas vezes, às vezes três, na semana uhum. ali, cai cara emagrecer de uma forma... E às vezes, para poder até jogar melhor, uma pessoa acaba é, cuidando mais da alimentação, começa a entender algumas Sim. coisas, né? E, e claro é bom ter um reforço é bom ir na academia porque vai te ajudar no ajudar no padre é, eu não gosto de academia vou procurar um pilates alguma coisa assim Isso. É, mas é, o padre é muito importante para o condicionamento físico assim para para saúde ah, saúde sem mental dúvida. também saúde mental e tudo.
0: não assim me ajudou eu, eu gostei muito do esporte acho que bem nesse, nesses níveis assim eu a sensação de eu poder Disputar que seja com uma outra dupla Que eu não conheço, eu conheci uma pessoa nova Eu tô jogando, eu sou uma pessoa competitiva Mas sabe, eu tava, com, eu tava sentindo falta Daquele de, de montar uma estratégia De pensar um pouco no jogo De trabalhar a minha cabeça Porque realmente o psicológico é impressionante Eu não lembrava do quão faz falta na porra do jogo Eu começo a errar e parece que eu entro numa onda Que é puramente psicológico E como isso impacta, é muito louco assim Sabe, lidar com essas sensações Que eu não tava acostumado E... e gerir ela sabe então isso é uma coisa que eu acho bem legal também do padre
2: uma coisa que uma coisa que eu que eu falo é... e falo muito no clube é, eu eu, eu não escolho o jogo eu, se eu tiver que jogar com, com, com categorias abaixo eu vou com, com todo o prazer eu nunca entro na quadra para brincar nunca nunca mas eu às vezes vou jogar e o pessoal não joga a bola em mim ou só vai jogar aquela bola que tá ah. muito boa para matar um ponto e eu digo, tipo, qual é a lógica? Tu tem que vir para treinar. Aham, Deixa isso é para um torneio. Né? Deixa para um torneio. Exato. Co uh, um exemplo. Como é que eu fico bravo no padre? Quando eu perco para um, uma categoria abaixo ou quando eu perco de 6-0? A resposta é não. Tá? Eu, eu fico bravo quando eu jogo mal. Se eu ganhar um jogo de 6-0, né, que eu... Como, Diz o Chico lá, faz o pessoal passar por baixo da rede. E eu joguei mal, eu vou embora bravo. Uhum. Porque eu não joguei não joguei bem, eu não fiz os movimentos corretos. Agora, eu perdi um jogo de 6-0. E eu joguei bem, eu vi que todas as bolas encaixaram, eu joguei direitinho, eu me esforcei. Ali eu vou feliz para casa. E isso que eu acho que o pessoal tem que cuidar, às vezes, mais. No, né Quando vai jogar um cara, um cara melhor, uma, uma, uma moça melhor no treino jogue uhum. né vai mais em cima vai aproveita é ali que tu vai ver a bola diferente é ali que tu vai ver é, é ali que tu vai conseguir crescer de categoria né a Blumenau é, um, é um clube novo mas se tu vai às vezes em alguma cidade muito mais antiga que tem um padrão muitos anos para tu conseguir jogar com um cara de uma categoria mais é, avançada é muito difícil
0: uhum. é,
2: é, aqui é novo e o pessoal tá muito integrado e tal então, o pessoal tem que aproveitar isso aí. E acho
0: que... <risos> eu concordo contigo. Eu tenho isso, foi um, uma parte também de um aprendizado, porque o que me revoltava nos jogos, quando a gente começou a jogar, porque eu tive toda aquela etapa, né? Eu rompi o ligamento, aí eu fiquei um tempo sem jogar, a galera evoluiu e era bem no período em que tava todo mundo começando a jogar. Então, a galera foi num nível que, quando eu voltei, eu estava muito mal. E isso me deixou indignado. Que, tipo, pô, eu preciso... Porque se tu é uma pessoa que está no desnível na partida, caga o jogo. É. tipo sabe eu, eu ficava eu preciso pelo menos porque senão o que me deixava puto é não dar jogo eu não me importava em perder mas eu queria que desse um rally que desse troca de bola mas assim quando tu imagina tá aquela troca vinha a bola para mim eu jogava eu errava na hora eu falava, puta, tu fica travando o jogo entende mas o eu não ficava puto em perder eu ficava assim na hora que terminava o jogo eu falei pô o jogo deu legal beleza mas é é pessoa
2: humilde e isso aí tem valor é, mas foi um processo não foi eu, eu tão penso, simples. Eu, eu fico assim. puto
0: comigo no meio da partida. Eu tô errando, eu fico indignado <risos> comigo. Mas assim, eu, eu tanto que tem ponto que eu perco, Assim, se der um rali, eu dou risada. Assim, Puta, que é, jogada nem massa. Nem sempre
2: tu vai jogar bem, porque também, claro, o teu dia a dia às vezes reflete no jogo. Se tivesse um problema no trabalho, às vezes tivesse um hum. problema é, emocional, sei lá o que for, às vezes tu não vai conseguir te concentrar muito bem. Mas o padre ali, pelo menos, te ajudou a descansar um pouco a mente, tudo mais, cansar o corpo mas acontece, eu nem sempre jogo bem, ultimamente como ando correndo tanto com obra para lá e pra cá e advocacia e tudo mais, eu às vezes eu entro na quadra ainda mandando mensagem para cliente, já nem consegui aquecer e às vezes não consigo jogar bem, porque é, tô sempre de olho também no que tá acontecendo no clube, entrou alguém ali, eu já olho pro lado, já me distraí um pouco... É. sinto falta de ser cliente agora, tem vai ter o clube de Gaspar, que é pertinho, eu vou lá frequentar o clube dos guris, Jaraguá. tem o clube de Timbó, é Jaraguá lá é meu também. Ah, tá. <risos> ah, okay, mas, mas tem, ah, então eu vou buscar, claro, tem tem os nossos amigos, parceiros de, de, de várias outras cidades aí, então eu, eu quero, num, num primeiro momento, às vezes, jogar em outros clubes onde a gente cliente ali, a que gente tá pode cliente. se divertir um pouco mais, assim. Massa.
0: Não, não, vamos falar bastante sobre isso,
1: eu só preciso ver rapidinho. Bom, deixa eu dar ah. a informação que tá falando lá, então, Maurício Macri, ex-presidente ah, ah, da Argentina, ah, é. ele, ele foi presidente, então, de 2015 a 2019, e em 2016, ele numa partida, ele teve uma torção de joelho, enquanto jogava, <risos> e teve que passar por uma artroscopia
2: vê se tu consegue botar WPT, Maurício. Macri, é WPT. Porque vi, vi, ele, quando teve o evento na Argentina, se eu não me engano, ele foi na, na rural lá prestigiar. Foi assistir. 2018. Aqui fala que. É, acho que foi em 2018. É,
1: ele comentou aqui. Deixa eu ver. Aqui, Buenos Admitiu. Aqui.
2: Agora eu fiquei tranquilo, se eu quiser ir no banheiro não vou ficar é, ele preocupado ao, Não, o, tô
1: de boa O pessoal que tava WPT, que, que ele joga duas vezes por semana
2: Quem? O
0: é, Macri? O
1: Macri, ele comentou, mas isso foi acho que em 2018 quando teve um evento ou alguma coisa ele falou pessoal. Deixa
0: eu te perguntar assim, eu tenho... Uh... Quando que tu resolveu? Porque, beleza, tu voltou a jogar em 2016, não, 2006, tu comentou, acho. Não, quando eu
2: tava com 26. Tá.
0: Okay, não... ah,
2: sim, eu voltei a jogar quando eu vim morar em, em Balneário. Por que que tu foi morar em Balneário? É, por causa da advocacia. Tá. É, um tipo de ações que eu trabalhava, tinha um mercado para explorar em Santa Catarina e... Eu e acabei tinha indo a Pado? Acabei indo morar em Balneário, primeiro. Não, não procurei por causa do padre uhum. até. Eu vou, te, vou te confesso aí, não foi, tá? É, mas por uma questão de logística. Tá. Eu tava entre Florianópolis e Balneário e eu achei que Balneário é mais fácil sair da cidade, é, tipo, mais rápido para ter acesso às coisas. E daí eu descobri que em Balneário tinha vários clubes, né? E aí voltei a jogar, que tinha tempo, né? tava num, numa fase... Boa da vida ali. E o nível
0: do pessoal de balneário já era bom? É
2: bom, bom, muito bom. Tive bastante dificuldade de... de... Ah, é? Claro, porque é, eu me titulava, vamos supor, sei lá, a quarta categoria, a terceira. Então, chegava lá e muitas vezes eu tomava pau dos caras.
0: Importante. Isso que tu falou, eu acho que a gente tem que deixar muito claro, que é como é que são as categorias no paddle hoje. Porque existe esse desencontro. E, claro, as pessoas, às vezes, elas querem jogar e, às vezes, elas ainda não sabem que categoria elas, elas são.
2: É, isso é bem complicado. Não, <risos> bem, complicado. Bem, não, é bem, acontece. É bem mas, mas tranquilo. Tem muita gente que se intitula uma categoria e é outra.
0: Eu fui, aconteceu. É. mas assim, eu A não gente fiquei... tem que
2: tomar o cuidado de falar, não, assim, assim, assim. É. É, tem... não sei se tu viu o no nosso grupo de WhatsApp, de WhatsApp ali, passam como é que seria, mais ou menos, e tal. Mas a, as, as categorias... É, quando mais antigamente, que eu, que eu me lembro assim, era de primeira a quinta, certo. ponto. Ah, tinha as prioridades tinha mais, vamos por mais 35, mais 45, tinha. Mas, vamos por categorias eram cinco. Muitas, poucas vezes, eu via, é, depois da quinta, iniciantes. Muito poucas vezes. A quinta já era considerada iniciantes. Uhum. Só que, com toda essa evolução do padre, posso dizer assim que que algumas categorias meio que se dividiram e tudo mais, e hoje tem uma cesta. Tá? E essa cesta é, a, é a, a que realmente se subdivide. A gente chama cesta... É, isso mais entre professores, uhum. mais interno. Tá? Tem a cesta C, B, A. Né? A, B, C. Uhum. É, a C ali realmente é uma pessoa que nunca pegou na raquete, que não tem muita noção, que está começando a, a entender, a passar a bola para o outro lado da rede. A B já está entendendo, já eu acho que apenas é, os professores não estarem aqui, mas já está, acho que já tá começando a conhecer o vidro, Sim. já começa a talvez aquele começar um jogo uhum. e a realmente já joga, ah, então aí tu já está apto até para jogar torneios, né? Porque tem essa categoria nos torneios agora e aí tu vai sentindo a evolução dali da sexta categoria, daqui a pouco tu não sabe esmexar, tu não sobe para rede. Na quinta, tu já... Opa, agora já subo para a rede, já estou esmexando, né? já tenho um controle melhor de bola. Da quarta, tu já está dando realmente os um esmex com mais qualidade, tu já faz um volume melhor de jogo. Na terceira, tu já é um cara, talvez, que já está tirando pelos, pelos, pelos três, né? E outras coisas. E a, e a segunda já, tu já pra quem é. Quem não
0: sabe tirar pelos três, eu acho que isso também. É... <risos> acho que alguém ia perguntar. Quem não tem a mínima ideia. Bom, se puder explicar é mais fácil, eu não vou explicar.
2: Então... É, tirar pelos três é onde sai. A, a quadra tem dois níveis de altura, né? Tem uma parte da quadra que tem três metros de altura, os fechamentos laterais. Então, quando a bola sai pelos três, pelos três metros de altura, é que saiu pelos três. Uhum. Tá? Geralmente é a bola que a gente consegue sair da quadra. Buscar e botar dentro da quadra do adversário de novo, tá? E quando sai pelos quatro, é quando sai no fundo, no né? fundo onde tem uma tela mais alta. Quando sai por ali, acabou o jogo, porque não tem, não como, tem como buscar, buscar. É, Talvez se alguém tirou algum dia e conseguiu buscar, pode ter sido, mas eu não... Porra, não mas me realmente, cara, é, tem que... e então, Não pode é. ser
0: coberto o ambiente também, para É,
2: olha aí... Tem, tem que ir muito alto, tem que correr. Está, e chegando entendi. na segunda categoria, ao meu ver, assim, já é um, já realmente um semi-profissional, talvez só não seja profissional porque não tem tempo para se dedicar muito ao físico, a treinamentos exclusivos, né? E a primeira categoria, bom, aí é profissional. Pode tá. ter um profissional que não se dedica exclusivamente, tem, tem muitos, mas aí são, são casos à parte, né? É,
0: é engraçado porque, assim, bom, eu acho que tem isso, né, das pessoas se entenderem. Acho que num esporte mais maduro, quando a gente. Há tempo, como a Balneário ou outras regiões no Rio Grande do Sul, acho que já fica mais subentendido, né, porque já tem esse ecossistema aqui, No menor região, ainda está se criando. Acho que por isso que existe um pouco dessa, dessa. desse desentendimento, né, mas, cara, isso faz parte do processo, né. Eu já aconteci de. pessoal, ó, um jogador quarta, quinta categoria. Eu não me considero quarta. Não sei, quinta eu sou. Então, os caras estão pedindo quarta, então vou me dar bem. Mas não eram é sexta? Entende? Mas é porque, assim, é um processo. Eu ainda conversei com o pessoal e falei, olha, eu não é bem essa a quinta categoria. Mas aí me lembra de uma pessoa que veio aqui, do Samuel. Ele foi atleta, ele é CEO hoje do, da divisão de esportes da Van de esportes eletrônicos. É, e ele já foi atleta de tênis, bolsa nos Estados Unidos. E daí ele comentou um negócio que eu achei, me gravou bastante. Ele falou assim, tu jogar com uma pessoa de uma categoria mais baixa não quer dizer que tu desaprende. É só tu saber o que tu quer treinar com ela. Exato. Eu falei, Pô, ele falou: se assim, tu quer assim, ah, aquela pessoa joga mal, mas beleza, aproveita pra treinar alguma coisa em específico. Tu sempre tem como aproveitar o treino, não há, ah, não, vou, não vou evoluir, entende? Então, acho que isso ficou um negócio legal. Eu fiquei, ah, fiquei treinando mais lobby, fiquei treinando mais outros, outros, outras jogadas que talvez fossem interessantes. Mas é, né? eu te
2: comentei, eu não entro na quadra pra brincar. Né? Às vezes tá. Uh, é muito iniciante, eu tiro um pouco a mão. Né? já deu problema de eu tirar a mão ah, é? a pessoa fica brava digo, não não tem isso que jogar de <risos> é, é. ficar com medo às vezes dá um acertar um bolaço sei lá errar uma bola forte a pessoa não tem muito noção de sair da bola sei lá pega no um olho imagina deus o livre uhum. então eu não entro na quadra para brincar e quando é, eu, eu tenho a oportunidade de jogar com uma categoria abaixo da minha muitas vezes eu uso para treino mesmo eu pego pô o lobby vai vir mais fácil ali que eu vou usar para treinar é ali que eu vou tentar acertar meus match lapidar e tudo mais então é, eu mesmo eu tenho jogado acredito com uma categoria eu, eu me considero terceira considero terceira uhum. tá pode ter gente que não considera mas eu considero terceira categoria
0: tem gente que considera o que é segunda
2: não não acho que para eu jogar a segunda eu teria que treinar, preparar o físico, Digamos, melhorar muita coisa. O, tu
0: tem o setup para jogar a segunda, mas daí falta só aquela... Ah, o... teria que treinar e fazer,
2: a... fazer físico, né? teria, ah. que, teria que treinar, tá? Eu, eu, eu confesso que eu não estou treinando, nesse um ano de clube eu fiz só uma não, aula... Não tem nem como,
0: e... acho que se tu quisesse, eu acho que não dá.
2: Vamos ver, é o meu projeto agora, é o tá. projeto verão, né, que a gente chama, tá... <risos> E, cara, me perdi, o que nós tava
0: falando. Tá é... <risos> Volta... Não, vamos fazer o seguinte, eu acho que é importante o porquê... Bom, tu estava em Balneário, vamos voltar para Balneário.
2: É, vamos tu estava voltar... lá e tu começou a jogar o Vamos voltar para lá, show. É... Aí comecei a jogar em Balneário, comecei a, a, a ver que tinha muitos jogadores de altíssimo nível, assim. É, fui muito bem acolhido nos clubes lá, tá? O um pessoal é fantástico. O Vila que teve aqui. O Villa que, o Villa aqui. que esteve aqui, uhum. Sem palavras, né? É... A, a esposa dele, a Sol, o, os, os sogros, o sogro coisas, pessoas excepcionais, né? o Cuco. Uhum. E, e ali a gente foi muito bem recebido, no MVB, no né? clube do, do Marcos Bocão, do Hélio, e vários outros clubes também, Marbella. hoje temos o Delta, tem Quanto, o Arena, né? é, perdão se eu esqueci algum dos clubes, Não, se tem mas... mais algum. Né? E e isso é o legal do pádo até bem recebido nos clubes tu te sente acolhido assim, te sente numa família Sim, assim. é muito massa isso é bom é... essa é a diferença às vezes muitas vezes do para pro tênis porque envolve mais pessoas tu vai num torneio de tênis às vezes preza muito o silêncio é, alguns não não são assim mas eu já fui a alguns torneios de tênis que peço ver né peço desculpas na palavra é, quase parece um velório tá é, isso pode ser forte mas é, é, realmente e o torneio de paz é um torneio alegre todo mundo chega e brinca e se abraça e pá é aquele calor <risos> né e voltando ao assunto de é, <risos> de, de balneário eu come... voltei a jogar lá e não parei mais acho que eu tinha uns 26 ali estava quase para 27 quando eu fui morar em balneário aí né conhecendo Blumenau gostei muito de Blumenau cara.
0: então mas é que pô, trocar balneário por Blumenau é uma coisa <risos> é, não é fácil Tu raízes,
2: disso, né? nós estamos falando de raízes ah, é. Raízes Balneário é uma cidade linda, cara Tu chega lá e diz assim, meu, o que, que é isso? Não, eu não tô no Brasil é, Imagina uma pessoa do interior Que quase nunca viajou e vai a primeira vez a balneário Vai ser
0: assustador Assusta. uhum.
2: ah, Então, ah, eu quero morar aqui quero, né? Só que Eu vim de uma cidade pequena que eu conhecia todo mundo é, Que mal ou bem assim, Uma cidade de raízes que tem é, uma sociedade formada, né? mais, mais firme e tudo mais. E, e eu confesso que em Bom não era eu não senti isso aí.
0: É, é diferente, não é eu, realmente. Eu... Não, é diferente. São dois, dois, duas áreas completamente é, diferentes, de, não de princípios, mas são pessoas do Brasil, são espalhados, não tem no a comunidade, inteiro. não tem isso não. Isso um dia teu vizinho,
2: um dia teu vizinho é uma pessoa, outro dia é outra. Uhum. Às vezes nem te cumprimenta nada no elevador, nem te dá oi. E quando eu conheci Blumenau, eu fiquei encantado. Meu, que cidade é essa? Tu lembra, o acolhimento quando foi a primeira acolhi... vez pra cá? Ah, eu digo assim, ó, o acolhimento de Blumenau é uma coisa, é uma coisa fantástica. assim. Não tem. E aí eu fui conhecendo uh, uh, Balneário, uh, Blumenau, Blumenau. E eu disse, ah, eu quero conhecer melhor essa cidade. Aí eu aluguei um apartamento no Premier, um, uns flatzinhos sim, ali. Sim, que, perto
0: né? do Pizza ali. Para da... ver se eu se eu
2: ia gostar da cidade até, porque eu queria fixar o meu escritório de advocacia em Blumenau. E né? Pô, aluguei um, por quatro meses ali, com uma proprietária muito gente boa, né? fez um contrato curto. E eu fui conhecendo Blumenau, comecei cada vez a gostar mais. Eu tinha um apartamento em Balneário ainda, ficava nesse vai e vem. E o meu contrato ia até final de novembro. E eu disse, tá, gostei. Vou passar o verão em balneário, né? E o ano que vem eu vou procurar um apartamento mesmo. Eu vim morar em Blumenau. Só que nos últimos dias de, de novembro eu conheci a Tati, né? Ah. A patroa lá do, do clube. <risos> e aí... Foi. Aí já era. Aí não tinha mais, não tinha mais nada. Tá, quando que
0: conheceu a Tati?
2: É, foi finalzinho de novembro de. Ela vai me, me matar. Pô, tu vai
0: esquecer o ano? O, o dia pode, mano. É, final... é, é, mas finalzinho... a gente tava falando sobre Macron não, o Macron
2: e o Olha, foi, eu lembro <risos> porque Quase causa do carro eu comprei. Foi Foi 2017.
0: <risos> Piorou. Tu foi tentar Usamos salvar isso. agora. Eu lembro por causa do carro que eu
2: comprei. Ó, oh, o cara solteiro. cara solteiro. Juro? A primeira BMW zero que o cara compra na vida.
0: É, tem que gravar. No
2: final de novembro. Tipo, chegou a. <risos> conheci a Tati. Acabou. <risos> eu. É. Depois até ela era dona da BMW. Ela que andava. É. Ia pra ela... trabalhar. Tá,
0: eu ela onde?
2: Conheci ela no The Basement.
0: A Tati, ela é de Blumenau?
2: Era pra acontecer. Era um dia chuvoso. Não era pra eu sair. Conheci ela lá. Achei que ela tava olhando pra mim. Dizia ela que não tava. Eu tinha tomado umas e tal. Me emocionei. Trocamos contato. E ali começou.
0: Que massa. Vocês estão, então, há quanto tempo?
2: A gente vai fazer, acho que já quase quatro anos. 20, ah, que, que faz massa. Anos.
0: Então, mas vamos lá. Aí agora... Tu conheceu a Tati, tu tava morando em Blumenau. Como é que tu fez? Porque tu jogava pádel em balneário. Ali tu resolveu largar balneário pra se mudar pra Blumenau. O paddle deixou de fazer, de fazer parte da tua, da tua
2: rotina. Isso é uma coisa complicada porque é o seguinte, ó, até os psicólogos, os psiquiatras daqui a um tempo vão começar a ganhar dinheiro com pessoas que jogam pádel. <risos> que o vício era tão grande fazer bate -volta. que eu marcava, às vezes, jogo às 7 horas, às, às 19 horas ou 20 horas tu tá em fora. balneário. E eu, às vezes demorava duas horas nesse trânsito pra chegar lá. Jogava uma, duas horas, pegava mais duas horas de trânsito pra voltar.
0: Caraca. E não pensava
2: duas vezes quando me convidava. Eu pegava o carro e ia. É, isso é o Padre.
0: Foi assim que ele resolveu investir no. Pessoal, olha o quanto eu gasto de combustível <risos> e horas. Deixa eu abrir uma aqui
2: mesmo. O padre eu nunca foi, Nunca No início nunca eu pensei em negócio. Eu procurei diversos. Eu procurei alguns clubes sociais na cidade, em que eu falei, ó, oh, eu, eu boto a quadra, eu só quero ter um espaço pra jogar. Qualquer lugar. Tu chegou a procurar os clubes? Cheguei a procurar. E o que, que eles diziam? O, o Adering não quis. Te justificaram? porque porquê? Não, ah, justificaram que, que a, queria que abrissem outro lugar para ver como é que era. Tá. Uh, o Ipiranga se interessou, mas não não cedeu o espaço porque eles não podiam ficar sem estacionamento. Uh, Bela Vista e outros clubes eu não procurei. Tá? Acho que foi esses dois, tá. tá? para não ficar nenhum mal entendido. <risos> e e aí eu comecei a procurar galpão, terrenos... né
0: Tá, Me, me, me conta no, o processo de como tava, assim essa, essa tua análise Tu queria jogar, procurou os clubes, beleza Tu lembra de tu refletir isso, não sei, conversar com a Tati Falar assim, putz, eu vou ter que construir a minha quadra em algum terreno Porque eu tô, tô com crise de abstinência
2: Bom, a Tati até... Mesmo depois de começar as obras, a Tati achava que eu era louco né? <risos> é, os meus companheiros de Rotary é, não me falaram, mas eles, que, eles mesmo que entendiam. Cara, os cara vai dar o maior tiro no pé. Mas uh, é, eu fui procurar algum lugar pronto para botar. Eu fiquei mais de um ano procurando em Blumenau. E tudo que eu achava não dava. Tinha que mexer ou tinha que levantar altura. Ou não dava por centímetros. É, ainda bem que eu não fiz. É, cheguei quase a fechar com lugares na cidade. Seria o maior erro. tá? Porque hoje eu entendo como é que realmente tem que ser as medidas. Mesmo jogando para 20 anos, uhum. até tu começar a mexer com obra, começar a instalar é as quadras, tu não sabe nada. Tu acha que tá bom, mas não tá bom. Uhum. Ah, tu acha que tá bom, mas não tá bom. Tu
0: pode jogar o jogo, mas construir aonde tu joga o jogo é outra história, é. né? É outra coisa.
2: E, e eu não achava, quando achava um, um, um galpão, alguma coisa, o aluguel é, é extremamente alto. Extremamente alto. E eu disse, meu, eu quero botar um, umas quadras pra me divertir uma troca de mensagens com o Jonas, o Jonas em Jaguarão, né? Tinha voltado para Jaguarão há pouco tempo lá. É... E eu disse pra ele, olha, cara, tô querendo botar um... umas quadras de pádel aqui e tal. E ele, ah, eu vou botar aqui em Jaguarão. Ah, é? Eu disse, não, não. Aí, tu tá louco? Não que Jaguarão não dê, dá, com certeza. Tem quadras de pádel. Mas eu disse, cara, vem para cá. Aqui é o momento. Vem para cá. Aqui não... vem, vem, vem comigo. E... Eu achei que ele ia pensar, né? Dar uma resposta, um, dois dias, três dias. Ele disse, não, tô indo. <risos> Aí ele veio. <risos> cara... Veio, morou três meses com, comigo com a Tati, né? O Lucas, o irmão dele também, ficavam lá em casa. A Tati foi muito parceira, né? Abriu a casa pra, pra galera.
0: É que, bom, o Jonas já, tipo assim, ela... Ela já tinha conhecido o Jonas em algum momento? Ou o Jonas ela conheceu quando ele parou em Blumenau
2: aqui? Se eu, se eu não me engano, quando ele veio pra cá.
0: <risos> tu avisou é. assim, ó. Tá vindo tá um, um amigo Faz meu dia. aí de é. infância.
2: É. Nós vamos botar um clube, nós estamos indo e... Cara, e a Tati é muito parceira, meu. Não tem? É. Ela é incrível, assim. A família dela é muito legal. E... E aí a gente... Bom, já que agora é, eu tinha um dinheiro guardado, o Jonas tinha outro dinheiro guardado. Acho que o melhor é realmente pegar um terreno e, e construir. Né? É... Por, por algumas indicações, quando vê, surgiu o Anderson. É, o, Anderson, Anderson o Anderson, que é que nosso é o... sócio também lá, o Anderson Piccoli. O Anderson,
0: ele, que é o que também dá aula. Né? Ele é
2: professor de padel mas ele é oriundo do vôlei. Ele uh -huh. é, jogou vôlei profissional de quadra, atualmente está jogando vôlei profissional de areia, né? e só que o Anderson não queria saber de padre. O Anderson queria saber de quadras de areias cobertas em Blumenau. E ele se associou a gente, conheci, tu vê, é... simplesmente a mesma pessoa para ser nosso sócio que eu não conhecia. Eu vou dizer assim, é uma pessoa incrível. Tá? Eu digo pro Jonas, pode a gente se conhece desde criança, mas o Anderson foi uma pessoa que massa, é... que só se para nós, né? É também não posso esquecer que nós temos um outro sócio também, que é o parceiro das quadras que construiu as quadras, o Hélio e, e dali onde era apenas duas quadras de pádel, daqui a pouco veio mais duas de areia e o projeto foi crescendo, foi crescendo e, e já saiu um clube maior, né
0: cara, começou com duas quadras e assim ó, é que é aquela estrutura, eu lembro que quando eu, eu vi a primeira vez era um galpão enorme, eu falei meu, nunca que justifica um negócio desse Aposto que nem. Tu, que como, como tu foi falou. Foi
1: construído.
2: Do zero? Não tinha 100%. nada no terreno? É grande, Foi do zero. A gente chegou lá, era um terreno com uma vegetação enorme. Acho <risos> que já tinha sido muitas outras coisas no terreno. E até. Eu sou muito grato ao proprietário desse terreno. Que foi uma pessoa muito sensata, é, me recebeu muito bem. E eu gosto, eu não sei se ele. É, Ficaria feliz de eu falar o nome dele em público, mas eu, eu falo porque eu sou muito grato, né? que é o doutor Fernando Botelho, do Hospital da Visão. Uhum. E ele foi muito incentivador nosso. Eu expliquei para ele o que que a gente queria fazer, e ele pegou e nos disse, Mateus, se é para tu fazer isso, eu autorizo, vou ter a maior satisfação de alugar para ti o terreno, e vamos para frente. E aí começou as obras. E... Começando as obras, já começou a pandemia. <risos> aquele terrorismo... Nós...
0: Cara, isso, olha... Que,
2: que paulada. Nós... Foi, foi bem forte.
0: Porque é, a gente começou a jogar um pouquinho antes da pandemia. Um pouquinho antes a gente começou a jogar. Mas desse processo de vocês definir... Pádio?
2: É, acho que sim. Não, depois... Não foi a, a, gente começou, a gente começou a construção do clube, mesmo assim, ali, começar a fundação, se eu não me engano, em dezembro de 2019.
0: Pode ser. E a
2: pandemia mesmo, forte, foi em março de Mas... 2020, ali, que, é. que houve as, o lockdown.
0: Quando que abriu as quadras? As,
2: as quadras, as primeiras... Elas foram, ficaram prontas mesmo para jogo, acho que final de abril, início de maio.
0: Tá, pode ser, eu não lembro agora quando eu comecei, mas foi bem no início. Tu foi um dos Bruno. primeiros, então? Eu tava, era na quadra, eu lembro que o Bruno me chamou, que
2: daí jogava eu, o Bruno e... Então tu pegou lá, né? As pessoas chegavam, não, as quadras não tinham, não tinha nem banheiro, não tinha nada ainda. A gente nem queria liberar o acesso. Algumas pessoas foram descobrindo, invadindo, invadindo e nós, não, não dá ainda. Não, mas eu não me importo, não, não precisa de banheiro, eu quero jogar. É, era bem isso. E assim foi indo.
0: Cara, te surpreendeu Sim. quando vocês criaram, quando vocês começaram a fazer o investimento, como a adesão foi rápida? Porque, beleza, tem vôlei, tem beat, e, puta, é animal, é, é, é legal, é bonito de lá ver todas as quadras. Eu passo, geralmente, saindo daqui, a hora que acaba, eu passo ali na frente pra e frente para casa. Aquele estacionamento é enorme tá cheio, eu vejo as quadras cheias. Tu imaginava Não. que ia ter uma adesão tão rápida no, 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 no paddle, principalmente?
2: Não. Não imaginava. É... Na verdade, eu não sabia nem o que imaginar.
0: Tu só acreditava que. Principalmente
2: jogar. porque foi no início da pandemia. Sim. Aí ali eu... Disse, olha. Agora, é... como eu fiz o clube numa reserva, os demais também, é... eu disse, Bom, agora que a gente começou, vamos terminar. Né? Eu, eu, eu não, não dependia do, daquele retorno para sobreviver nem nada né então agora vamos fazer vamos até o fim e é, um dos pontos positivos foi que que todos os, vamos supor, sei lá, 80% dos materiais de construção do clube a gente comprou antes do início da pandemia uhum. é, hoje é um, se tu for fazer os cálculos de quanto nós gastaríamos e talvez de quanto poderia vir um retorno
0: Conceito sei, tu te assusta Não, é, pelo menos o dobro em muitos insumos muito materia muitos materiais de construção que tu botou ali hoje já seria o dobro do valor, né?
2: mais que o dobro alguns é, então,
0: pelo, numa média assim, o, o dobro do investimento seria
2: eu vou dar um exemplo porque às vezes Boa. as pessoas duvidam, tá? mas a gente, a primeira leva de telhas, a gente pagou 18 reais o metro hoje, a, quando a gente fez a expansão a gente pagou 46 a mesma telha, hum. mesmo, mesmo lugar a mesma telha cara então teve materiais que mais que duplicaram. né?
0: Quanto custa uma para construir uma quadra de Paddle?
2: Eu vou te dizer quanto custava e quanto custa hoje. Boa. Tá? Depende, assim, assim como no Paddle tem, tem, tem o Gol, tem o Golf, sei lá, tem a, a Ferrari. Uhum. Tá? Muda. Tá? Eu posso dizer que hoje nós estamos de Ferrari porque as nossas quadras são as quadras uh, oficiais que foram utilizadas no WPT em 2019 em São Paulo. É... É,
0: então, isso é importante. Acho que eles, não sei se eles entenderam isso, mas a quadra lá hoje, o gramado e a rede, se eu não me engano, a quadra é onde... Foi disputado o Campeonato Mundial. Não, tô,
2: as armações de ferro, Tudo. os foi, vidros. Ele trouxe de
0: lá e hoje vidros. a gente joga onde os melhores do mundo jogaram exatamente naquela Sim. quadra, é isso? é. o Agostinho
2: para... Tapia escalou um dos vidros do grupado. Tem as imagens, é só entrar no da Petit São Paulo, tu vai ver ele escalando o vidro. <risos> pra responder um ponto, assim, foi Como incrível. Assim escalando? Eu não vi isso. Ah, ele, foi buscar, cal... ele vai buscar uma bola pra bater contra o vidro, assim, só que a bola tava meio alta, ele teve que... Pisar no ele vidro? Ele pisou no vidro pra bater na bola, assim. E nessa quadra, é, talvez um dia o, o Paquito Navarro vai, vai um dia se lembrar que ele se tornou número um a primeira vez que ele conseguiu chegar no número um do Padre foi naquela quadra. Naquela quadra. Então aquela quadra ali tem... A
0: galera faz ideia, será que joga ali? Ou... Porque eu acho que não é uma coisa muito... O pessoal não percebe? É difícil desmontar uma quadra em algum não, lugar e trazer. Mas de cogitarem situação, isso. Tipo... Tem gente que é. joga lá talvez desde o início que não faz ideia de onde está jogando. Que toda vez que está tá rolando uma etapa da WT, do WP, está lá vendo, assistindo, mas não faz ideia do que, do que tu colocou ali. Né? Mas tem
2: um porém também, só uh, antes disso que eu quero falar. Tá. As nossas quadras não são as melhores... Do Brasil. São uma das melhores, tá? Ok. Tem vários outros clubes que tem quadras de excelente qualidade. Tá? De mesmo nível e tudo mais, né? É... Mas, voltando a esse o assunto, eu acho que muitas pessoas talvez não tenham noção. O que eu vejo, tá? É engraçado, assim. Alguns iniciantes, <risos> eles vão lá jogar, aí às vezes reclamam da luz. Ou às vezes reclamam de alguma outra coisa. Da grama, não sei o que mais. Aí eu fico pensando, meu... Eu comecei jogando em quadras tão ruins e adorava. Bom, Nunca pensei é... assim, ó. né? Nunca... O cara, olha, pra gente reclamar de uma quadra, tinha quadra tão ruim, cara. Era difícil nós reclamar. E aí é o seguinte, nós temos o, o, uma do, o, o que há de melhor no Brasil, tá? Uhum. Infelizmente tem clubes mais antigos, às vezes, que não que não não tem a mesma quadra, ou que estão se adaptando e tudo mais. E eu digo, eu penso assim, tudo bem, eu, eu vou fazer o máximo para entender o que o, que, o, que o cliente está nos dizendo, um amigo muitas vezes nos dizendo, vou tentar argumentar, tentar fazer alguma coisa que, que, que passe esse sentimento, mas uma coisa que eu penso às vezes para mim, às vezes deixa ele jogar em outro lugar.
0: É porque não tem perspectiva, o cara nunca é. jogou, ele acha que aquilo ali é o, o padrão, então ele está disposto a reclamar, é, é verdade. É, aqui,
2: aqui na volta, claro, ele vai jogar em outras quadras e, e o, o padrão hoje da região é muito bom. Mas digo assim, é, é só para ter uma ideia. Uhum. Às vezes são reclamações que eu penso... Meu, já tá jogando no que há de melhor. <risos> né? e...
0: Mas tem gente que adora reclamar. É, é, tem gente que acontece. vive para né? encher o saco. Mas, mas o valor, o valor da quadra, acho que antes ou depois... Ah, eu o valor, eu não falei. cheguei
2: lá. É, antes da pandemia, tá ah, uma quadra... Vou, vou falar da nossa ali, hum. da, da número 1, um, por exemplo. Tá? Com essa grama de fora e tudo mais... Uma média é, de uns 100 a 110 mil reais é o que era comercializado hoje. Na, na, na época, desculpa. Uhum. Hoje, cara, com a mesma grama, acho que não baixa de 170, 180, Isso. por causa da grama também. Certo,
0: uhum. e lembrando que não é só esse cálculo, porque eu, eu comentei isso, várias pessoas me perguntam, a gente chegou a pensar, pô, porque tá tão cheio ali, deixa eu ver, será que não dá para construir em algum lugar, pelo menos pra gente brincar, a gente continua aqui? Mas a galera não tem essa noção que esse custo também não tá uma cobertura?
2: Não tá porque isso aí
0: é a fundação.
2: Não tá a, é. a fundação, não tá o piso base antes, né, de concreto, e não tá a iluminação.
0: Então, se for mostrar perm... isso, iria oh, pra quanto?
2: É, eu não quero fazer mer merchandise aqui, Relaxa. mas eu tenho que agradecer um, um grande parceiro nosso lá que acreditou muito na gente, que é o, o Afonso da Tachibra, meu companheiro, querido companheiro de Rotary, que nos forneceu uma iluminação que é fora do comum. Eu posso dizer que nós temos uma das me melhores iluminações do Brasil, gra graças a uma empresa Blumenau, que é a Tachibra. Blumenau ou Indaial? É. É não, é né? da região, é de Santa ah, Catarina é, é. Blumenau é, é, é da região, é, é isso tá mesmo no nosso coração. Atende
0: no Brasil inteiro é. né? então...
2: <risos> tem, tem outras boas, mas Agradeço o apoio que foi Crucial
0: Mas o construir, eu acho que isso é importante Porque às vezes o pessoal achava que era simplesmente Como tu criar uma quadra de beach tênis Que também não é tão barata Porque se tiver sistema de drenagem Algumas coisas é. também não é tão simples O pessoal acha que é dizer, botar uma caçamba de areia Botar uma rede que tá funcionando É né? muito caro também, tá?
2: muito cara é, a quadra quando coberta de areia tu não precisa fazer drenagem aí ela se torna mais 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 barata com certeza é, sem contar a, digo o custo do solo ali uhum. agora quando tu tem que fazer uma quadra aberta com sistema de drenagem tu não foge do, do preço de uma quadra de tênis tu tem claro é menor mas tu tem que fazer Toda uma drenagem são horas de máquina, é, são é, os materiais de drenagem, né? Que brita 2, rachão, aí depois vai o bidim em cima. A, a areia é muito cara. Então, olha, a gente se surpreendeu. A gente fez hoje uma aberta na frente do clube ali, a gente se programou para X valor e a gente gastou mais que o dobro. Bonita, Outra coisa importante, Rodrigo, ah. tu me permite, até o espaço. Mas é ah, ter o espaço. mandar nós, nós também temos o tênis de mesa, né? Lá no Clube. Isso, cara, é, assim, ó vamos, vamos fazer o seguinte,
0: então. O que, que tem tudo hoje no Blue Paddle? Porque tem duas coisas que eu quero mostrar, assim, a, a estrutura, porque essa estrutura pode replicar em qualquer lugar do Brasil, na verdade. Sim, a gente tá falando não, de Blumenau, também. mas qualquer pessoa que esteja ouvindo isso, e seja, ou seja, que tem o mesmo potencial, mas é interessante entender o teu setup. Começou com o, com o, Blue pa com o Paddle, é isso?
2: Começou com o pádel, aí já as quadras de areia, onde a gente pratica o, o vôlei, o beach tênis e o futebol. É, nós tivemos um tempo o badminton, né? É, hoje não temos mais. E é, temos o tênis de mesa. E o tênis de mesa é uma situação peculiar porque é o seguinte, é, nós somos procurados por uma associação, que é a TM Blue. Tá? Ou seja, sem fins lucrativos, né? Uhum. E o tênis de mesa é um esporte olímpico, né? É um esporte... O pessoal acha que é fácil de brincar. Brincar é, mas jogar profissional não é. Hum. Tá. E, e o pessoal tava, Estava de forma precária, assim. Eles realmente estavam, assim, num lugar mais precário, eles não tinham mais apoio. É, tava, assim, ó... Jogado salvo as Salvo o melhor juízo, tava quase para fechar. E eles conheceram o espaço lá, nos, nos procuraram e eu disse... Galera, vamos lá. usa E, e são pessoas corretíssimas, assim, e eles não entendiam. Tá, mas o que tu quer fazer é o que tu faz no Padre, não vai dar certo para nós. Eles vinham, não, não vai dar certo. Eu disse, cara, confia que vai dar certo. Se o Padre dá certo, se mantém... Sozinho, sem apoio de governamental de outras instituições. É, vai dar certo. Vamos lá. Vamos profissionalizar o esporte e vai dar certo. E a galera, eu tiro o chapéu para eles, porque assim ó, eles são muito dedicados. E se o pessoal acha que nós temos algum retorno financeiro no, no, no tênis de mesa, quem acha está enganado, porque nós não temos zero retorno financeiro a gente quer apoiar o esporte porque eu vi ali no pessoal muito empenho assim eu acho que eles têm muito sucesso e hoje nós estamos em, nós investimos 80 mil reais tá para fazer um espaço é, um orçamento por baixo né sempre uhum. a obra tu gasta mais um investimento privado interno do clube para o tênis de mesa tem um espaço exclusivo lá no clube hoje eles têm mas vão ter um outro espaço exclusivo tá aonde é ali que nós um dos primeiros projetos que a gente tem de apoio ao esporte. Que estamos, e que estamos abertos a parceiros, né?
0: Cara, mas que da hora. E são quantas, vão ter quanta, quantas quadras de tênis de mesa? O Afonso
2: nos doou a iluminação de tênis de mesa. Foi Aí legal, eu, uh -huh. foi legal. <risos> é, foi bem legal. Quantas é,
0: quadras de tênis de mesa?
2: Olha, do espaço novo, se eu não me engano, dá para ter nove, nove mesas ou até mais. Caramba. É, bem, é bem, bem legal, vai ficar um espaço exclusivo, assim.
0: Assim, do, bom, todos os esportes, uma coisa que é legal que eu queria comentar e tu comentou do Anderson, né? Que ele fê, faz parte do, do projeto, é, é sócio, vem da área do vôlei. Mas assim, ao mesmo tempo, ele é meu professor de padel. Olha que, que, que louco isso, né? Incrível. Incrível, assim, é um baita professor. Ele é muito e, assim, profissional. Muito, ele, muito. Como as pessoas que têm essa vivência no esporte de alto desempenho, elas se adaptam em outros esportes e conseguem reproduzir a, a, a forma de, de absorção de conteúdo, de treinamento e de didática é...
2: E a didática que a gente está utilizando hoje é da escola do Vila, do Vila. que teve aqui. Uhum. Hoje estava lá no clube, nos fez uma visita, ele diretor técnico da, da escola, está sempre visitando... É, até agradeço muito a ele a Acreditar na gente né? E, e isso Eu não poderia deixar de falar né? uh, Ali foi legal que a gente padronizou Um, um modo De ensinamento E eu estou muito contente com isso Tanto que uh, Tanto o Jonas como o Anderson Eram independentes dentro do clube Dando aulas E eles uh, gostaram tanto do projeto Que eles entraram pro projeto Eles são professores da escola Então uhum. uh. E, e por enquanto ao meu ver está sendo um sucesso né
0: que, o que que tu acha do futuro do Padel agora com essa perspectiva de tu ter visto duas ondas essa sendo a segunda agora né no, no país assim
2: eu acho que agora é, é diferente porque a gente pode se basear muito na Espanha a Espanha é... o boom começou ali nos anos 80 90 e nunca teve queda porque lá já se investiu de uma forma diferente, lá há muitos anos já tem as quadras de vidro. É, a, onde eu conheço no Brasil que tinha uma quadra de vidro, primeiro um, um grande incentivador é, é o Beto em Curitiba, ele fez uma quadra de vidro, é, na, acho que era uma das únicas, uma das únicas quadras de vidro do Brasil. E lá na Espanha o pessoal sempre investiu, já começou a botar a, a quadra mais de qualidade que te convida mais ao jogo. E, ao meu ver, eu acho que não vai ter. Eu não, não vejo o Paddle decaindo como foi no passado. Não, ele está é crescendo
0: uma... numa velocidade, aqui na região, principalmente monstruosa. Sim.
2: É. Nós mesmos vamos fazer o Blue Paddle 2. Tá? É num é local muito bem localizado da cidade. É próximo do Blue Paddle 1, mas eu ainda vejo que há espaço. né É, é um clube que vai ter sete quadras. Uma delas vai ser Arena, realmente para eventos maiores. E dá para expandir para muito mais quadras nessa localidade. Ah. É, daqui a pouco, vai eu já vi muitas pessoas comentando que, que vão botar um clube de pádel. É, é, essas pessoas, eu quero que sejam muito bem-vindas na cidade. Tá? Terão todo o nosso apoio, porque eu acho que o, o sol nasce para todos. E, e nada melhor que trabalhar em conjunto. O Padre, talvez lá no passado, muito acabou, diminuiu, porque os donos de clubes não se davam. Hum. Jogavam um contra os outros. E isso eu vi. E isso eu não quero. Então, assim, ó... Até digo, se alguém tiver abrindo um clube de Padre Blumenau, me procure. <risos> me procure que o que Vai eu puder ajudar. ajudar, tá? Eu vou, eu dou dicas, eu, eu, onde comprar um material melhor, como instalar de uma forma mais fácil. O que eu puder ajudar, eu tô disponível. Assim como... Eu fiz uma visita a Timbó agora no Clube dos Guris muito legal. Eu tô para ir no Clube de, de Gaspar até agora eu não, eu não fui mas quero ir lá. Já está aberto. Mas o ajuda no início eu dei uma, algumas dicas espero que, que, que as minhas dicas tenham tido algum valor. É... Então eu, sim ó, o que eu puder ajudar eu estou ajudando tá? essa é a minha ideia. Eu acho que isso é o su sucesso do Blue Blupado hoje está cheio porque a gente tenta tratar os clientes, os amigos da melhor forma possível a gente tenta ajudar em tudo que pode e e, e vou te dizer uma coisa é, abrir um clube de padre não é assim botar o clube se tu não tem o feeling do negócio cara, desiste vai botar, mas tu vai acabar vendendo porque tu tem que conhecer o padre, tu tem que saber como funciona, tu tem que ficar em cima é, é, é mais ou menos isso. Assim, é, é.
0: É que eu, isso é legal de tu comentar, porque uma coisa é a pessoa colocar e abrir uma quadra, um clube, porque ela acha que é simplesmente colocar o investimento. E primeiro que não acredito que seja uma rentabilidade absurda. Sei lá, estou supondo aqui. Acho que para o investimento, que é pelo valor de quadra, pela acessibilidade que é de tu praticar o esporte, não é o maior negócio do mundo. Mas tu tem prazer em fazer isso porque tu vive disso, assim, tu vive o padrão. Então tu gosta também daquilo que tu vê ali, certo?
2: Hoje eu abro mão de um retorno maior para realmente melhorar as condições do clube. Nós estamos em obra ainda. Né? Sim, estamos em tá? obra
0: contínua ali.
2: Sim, e, e isso aí tá indo muito dinheiro do clube. Então, é, um clube, se tu trabalhar direitinho, cuidar, e ele vai render de uma forma boa talvez não o mesmo que outros negócios de, de mesmo valor de investimento, uhum. mas ele rende direitinho, tá? Um bom trabalho. Só que esse rendimento, praticamente, a gente não vê. Porque uhum. eu abro as planilhas para ti do clube lá com a Tati <risos> e tu vai ver que tudo que tá indo de obra... Tá difícil. Uh, realmente, o retorno é muito baixo. Hoje. Mas então,
0: o retorno ele pode até ser, ma ser depois maior... Mas o, o meu ponto é... Tu faz aquilo por propósito. Claro, tu quer ter resultado porque também não, não, tu não é ONG. Mas assim, tu ama o padel, tu ama o esporte. Então assim, quando as pessoas vão lá e colocam... E criam aquilo simplesmente pela receita... Que daí é o que eu queria que tu falasse... Os incômodos que vêm... Porque não é, não é lidar com pessoas... É complicado, principalmente quando são as pessoas, sei lá, amigos e pessoas próximas. Mas assim, quando tu lida com o público que vai lá no, no clube, deve ter um monte de merda. Deve ter um monte de gente sarna que enche o saco. Não é um negócio fácil também. Tem o seu, ou, tem o seu bônus, que é o que eu digo. Eu crio um, um ambiente de família, as pessoas se conhecem e dão bem. Mas também tu lida com todo tipo de gente lá,
2: né? É, eu confesso que hoje eu tô bem cansado. Ué? Ando cansado porque às vezes não, tem, não tenho tempo pra família, não tenho tempo pros amigos porque o clube está em obras e, ao mesmo tempo, só ingerir o clube não é fácil mesmo. Eu achei que, que realmente era mais fácil, mas não é, tá? É, talvez quem estiver nos ouvindo e, e for a vir a ter um clube de padre vai entender isso. É, mas há um investimento. Obviamente, a gente espera um retorno desse investimento. Claro. Mas a gente está ali muito por amor. Ah, isso é Muito por amor. Então, assim... Por que, que a gente abre mão de um retorno maior? Porque a gente quer que os clientes se sintam em casa, que tenha maior qualidade, que tenham um estacionamento um melhor, que tenha uma qualidade de quadra melhor, que tenha tudo no melhor. E a gente ainda não chegou lá, a gente quer chegar lá. Falta muita coisa. Tu que foi no início, tu deve ter acompanhado as evoluções. Mas para mim está longe de ser o que eu quero. Eu ainda quero que evolua muito mais as coisas, e, e digo, uh, eu escuto muitos clientes uh, e amigos né? ah Matheus, o que tu acha de fazer isso, o que tu acha daquilo cara, uma boa ideia porque eu acho que o maior problema é quando a pessoa não escuta os clientes uhum. os clientes às vezes estão enxergando ali, pô mas isso aqui tá errado, uhum. mas assim vai ser melhor Muito bom. mas tem que escutar né? uh, lá no clube um exemplo, eu sempre digo o retorno não tá na nossa loja na lojinha Uh, eu eu vendo coisas tabeladas que tem nos sites tô então, olhar o meu preço geralmente é igual muitas vezes eu tiro um monte da margem para que o cliente tenha acesso a um produto bom tá e muitas vezes ainda gente ainda escuta reclamação né <risos> mas é do dia a dia É normal é, é... eu tô feliz cara tô feliz eu, tô... eu tenho sócios uh, maravilhosos eu tenho apoio familiar uh, minha mulher trabalha com a gente no clube eu teria uma lista enorme de agradecimentos para fazer mas eu acho que não, não vou não vou fazer agradec muitos agradecimentos hoje para porque... agradecer
0: quem, se, quem você quiser ah, mas não se não preocupe muita é, gente ficaria vai fora vai lembrar né? todo mundo precisaria ter anotado é, aqui é, tá tudo certo é muita
2: gente para agradecer muita gente quem
0: mesmo. tu acha que assim o que eu acho legal e eu imagino do futuro porque tudo que tu está fazendo que vocês estão fazendo vai culminar em outras coisas, né? Em consequências de gerações, atletas que podem vir por causa do que vocês criaram e originaram aqui, pode vir a, o esporte evoluindo até campeões aí, sei lá, brasileiros, mundiais. Então, assim, tu acredita que já tem pessoas aqui que tu já bota assim, ó, que, ó, tem potencial para
2: ser uma grande promessa no esporte? Nós, nós temos um prodígio, que é o um neto, o um netinho. É, 13 anos, joga demais, se ele quiser, né, ele tem apoio da família, é um, é um menino extremamente educado, até elogio o pai dele que que ele tem uma educação fora do comum. É, se o neto quiser, ele chega lá. Tá? É incrível. Nós, nós estamos é, apoiando ao máximo possível, tá? e a gente ter esses projetos de apoiar outros atletas. Tá? É, eu não vou citar nomes aqui, mas só para ter uma ah. ideia. O Tênis de Mesa. Eu fui dar uma notícia lá para o de Mesa... Uma notícia boa e tal... E... Daqui a pouco... O Machado... Né, que é o, o... presidente da... Da TM... Eu até virei... Conselheiro da TM... Ah, porque que acredito legal. nessa TM muito... E... E o Machado disse assim... Ó... Oh, Você está vendo aquela menina ali? É, se eu não me engano... Ele me falou que ela é de... De Indaial... E ela assim... É... Ela... Ela ajuda o pai a lixar móveis... Pra ela ter uma graninha pra vir aqui fazer aula e praticar
0: Caramba.
2: Ah, quando ele me falou isso Eu disse, não, não acredito Futo. Aí, é, mas olha ela jogando Olha o backhand dela Quando é que uma criança da idade dela Tem esse backhand? Eu disse, não, então vamos fazer o seguinte Eu quero que ela, se ela trabalha Que ela guarde o dela pra outras coisas Mas aqui a mensalidade dela. dela do clube Tu pode me mandar todo mês que eu vou pra cá Eu, eu, Matheus tá? Então isso pra mim é confortante que a gente puder fazer, nós vamos fazer. É, nós temos é, o, o vereador Bruno, que Bruno frequenta Cunhajão, o, é. o, o clube Veio aqui lá. já também, inclusive. É, pessoa que eu tive a honra de conhecer, uma pessoa extremamente é, querida. assim é, Temos um outro vereador também que já esteve lá no clube, o Egídio. É, Egídio, né? Tem o delegado Egídio, mas ah, não é pai. vereador. Como é que é o nome? Ah, ok. Uh -huh. Tá. Perdão. Tá é, mas eu acho que, que é. Pode ser. Tem tanto vereador de não Não, 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 não. Não, 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 é, não é o doutor delegado. Não. Ok, depois a gente
0: descobre o nome tá. dele, não mas é problema. Ele, ele é. tá
2: no quadro aí. Eu... Ele
0: já disputou um Super 8? Ele tá direto? Não, não ali. ele, ele tá... apenas é
2: um apoiador. Ele, tá. Eu acho que ele participa, participava da fundação. Acho ah, que... Ele tem que participar mais. E, e a, a, conclusão, lembra, a conclusão lembra. disso tudo, tá? <risos> é que.. É, a, eles vão visitar o clube junto com a fundação para a gente ver se consegue fazer um projeto para tênis de mesa, para o pádel, para que é, crianças que não têm condições de acesso possam vir a ter acesso. Tá. Ah, nós temos que criar oportunidades para todos. Esse é o amor que eu te falo que a gente tem pelo esporte. E uma coisa assim que eu fico... cara, assim, Eu, eu <risos> chego no clube lá, quando eu tenho um tempinho, eu sento, fico olhando os jogos, eu olho para um, olho para outro, e eu fico pensando, cara, olha o que o Padre fez na vida daquela pessoa. Uhum. O cara já tá jogando bem, já tá falando de esporte, a esposa tá jogando, a filha. Meu, olha que clima legal criou aqui, olha, é olha, olha que legal o, o esporte fez. E isso para mim, eu vou para casa assim, ó, se eu tiver algum problema, acaba assim.
0: isso te faz dormir é. bem à noite.
2: Isso aí é incrível.
0: É, eu digo, quando a gente tá lá e as pessoas podem encher o saco, ah pá, deu isso, mas assim, eu vou lá, o Lara eu acho que nunca tinha ido lá, foi jogar beat jogar tênis, beat né? Jogar
1: tênis esse domingo, mas aí uns dois atrás eu fui lá, com o pessoal ia jogar. E daí tava E tu foi lá assistir, eu tava 8. disputando
0: o Super 8, mas... Super 8, é, então, assim, uma coisa vai levando a outra e é o fato de que assim, o, te... o que a gente mais tem de precioso é o nosso tempo. fazer assim, quanto... Quanto dele a gente não usa no, no sei lá, no Blue Pad, ou, ou praticando lá dentro? E tu fala, cara, quantas pessoas eu não conheci por causa disso? E realmente, eu reconheço, assim, eu tenho pessoas... Cara, agora meu WhatsApp, de vez em quando, vamos jogar as quatro, vamos jogar tal horário, vamos jogar isso. E pessoas que, <risos> que às vezes eu encontrei numa partida lá, eles, ó, oh, quando tem a possibilidade, chamam. Então, é bem isso, a possibilidade de confraternizar com essa galera é uma, é uma, uma qualidade de vida, uma saúde física e mental absurda, né?
1: As duas vezes que eu fui era domingo Às oito e meia da manhã E as duas, duas vezes Apesar de ter o Super 8, mas as três Quadras de padeus cheias E as três de areia cheia também
0: é Uma galera, o bonito Eu nunca tinha parado pra ver assim, a galera e? jogando Vôlei de, de, de areia ali ah, gente, Animal de, ver, de eu ver Eu nunca Fala. tinha parado pra observar o ano eu não tava jogando com uma molecada ali Cara, um, um jogo
2: bonito de ver assim, E eu é, fiquei lá fiquei Sentado olhando assim eu, o futebol também eu fico admirado, que pra mim ainda é o esporte mais difícil. Né? Ah, é? É incrível. Assim, só assim, não,
0: só que... não ganha daqueles caras na Tailândia que fazem aqueles. <risos> cara, tem, tem
2: como ir no banheiro rapidinho? Vocês claro! um assunto aí? Tô... Então, ó. <risos> puxa rapidinho, e já
0: Relaxa, não, mas fica tranquilo. É o que a gente falou. Um... Aqui é livre, isso aqui na... um não. Não hesito. Tá, vamos ver então se alguém. Tava... Tava... Ah,
1: aquela hora que vocês começaram a falar do Chico, eu não dei essa. Né, esse... Esse o Chico mas que ele já estava foi... no, ele estava
0: no chat desde o começo do o vídeo o Chico que já deveria estar gravando um episódio conosco ele Olha que está enrolando é cheio, ele já foi convidado cara. ele já foi intimado ele tem muito assunto sobre Pado, sobre ele eu não sabia disso no, no perfil eu acho que é do Instagram dele tá tá PhD lá do, do... O que, que é não... tu é PhD em quê dele como é que é, é... <risos> proprietário de Harley Davidson <risos>
2: Sim, então
0: tem que vir aqui Assim, acho que quem estiver acompanhando Se estiver agora aí dando uma olhadinha E quiser mandar alguma consideração, alguma pergunta Porque assim, é, acho que O convidado sabe, mas eu não explico isso Para todos, né? A não ser quem já nos acompanha Isso aqui é uma conversa livre, é um bate-papo Não é uma entrevista A gente não tem perguntas prontas, então se vocês tiverem curiosidade é, Podem perguntar aí, Tá? Tu fazia ideia, Hilário, do... Bom, tu já tinha visto o Pado, né? Tu nunca eu viu a partida, visto, né? né? Nunca foi lá.
1: Só uns vídeos que tu já me mostrou, mas tá. isso era isso. é isso. Cara, eu fui... Eu fui... Visualizei um vídeo e uma vez eu te encaminhei algo no Instagram. Meu algoritmo tá bombando, tá? Renda de Pado, assim, tudo que dá, assim. O cara vai passando. Mas é massa, umas jogadas doidas, assim. umas coisas bem surreal
0: Porque ele falou de calorias, eu disputo esse Super 8. São três horas seguidas. Eu chego a queimar duas mil a três mil calorias. Mas que... Não, mas é, é animal. É muito Será bom. Que...
1: Será que o padre tem potencial para ser
0: olímpico? Eu ia perguntar isso. Padre nas Olimpíadas. Uh, aí é é que, que os critérios de regra, né? De quantos. Questões países, de né?
2: uh, confederações. Hum? Acho que não tem um número suficiente. Por isso que o padre não é um. Um esporte olímpico ainda. É um mas tem todo é o assim, potencial sim. pra ser, Com certeza. Uhum.
0: É, isso. Ah, legal. Isso que tu perguntou, acho que o critério, né? Eu acho que ele tem que. Se, se eu não me engano, posso estar falando besteira, X números de países, né? Que é confederações que, que praticam e tem o reconhecimento do esporte. Que eu acho que, na velocidade que tá, é dois toques. Mas. Acho que as pessoas também não têm noção da proporção do que é. Cara, eu, se eu não me engano, o último. Que eu, o último não. Que eu assisti final do campeonato, tinha mais de 100 mil pessoas acompanhando o YouTube. Se eu me engano.
2: Isso no Brasil, talvez. Não, desculpa. É, eu tenho dados que já chegou a um milhão de visualizações.
0: Mas eu digo assim, acompanhando simultâ simultâneo pode até ser. É, porque na verdade não, na Espanha,
2: é... em outros lugares, é transmitido na TV.
0: Ah, tá. Não, daí com certeza. Eu
2: sei que pelo o Vila... Sabe hum. muito bem, até nós tivemos uma reunião aí um, um, um tempo atrás na cidade e ele passou esse dado. Que chegava a ter. Teve transmissões com um milhão. Não sei se cinco milhões de pessoas também escutei, tá? Eu acredito. É, é incrível.
0: O campeonato é bonito de ver, e assim, eu acho que é isso que eu queria que as pessoas tivessem uma noção. Pô, é patrocinador grande. Não é um evento assim, ah, pô, nunca vi Padre. Não, quando você vê uma etapa uma, é, acontecendo, a última acho que foi agora foi na Itália não foi
2: foi na Itália foi na exatamente Itália. Eu é. acho
0: que teve essa última cara é animal a transmissão a narração a premiação se eu não me engano eu acho que é Volvo acho não me lembro que carro que cara é um negócio quanto quanto que ganha um jogador do faz ideia um jogador da eu, da, eu da... cheguei
2: a ver vídeos na internet mas eu não sei né se tão corretos mas eu, eu ouvi dizer que, acho que em 2019, o Paquito Navarro chegou a mais de um milhão de... de euros. Acho que acredito de euros. É, premiações, patrocinadores e tudo mais. Por isso que eu te digo, claro, todos ganham isso? Talvez uhum. não. Mas os primeiros ali, mais bem ranqueados, chegam perto disso aí. Então, é, isso fez os profissionais... É, muitos profissionais irem embora do Brasil por causa disso é, acredito que seja isso tá e, e assim ó o Brasil com, com eu vejo grandes empresas apoiando às vezes alguns esportes que hoje talvez nem tem muita mídia e tudo mais que se essas empresas começarem a patrocinar o eu um é assim o melhor é jogador do
0: mundo é brasileiro né o, Lima é... o Pablo tá... Lima,
2: sim, ele foi número um agora, no, quase nos últimos quatro anos, é, junto com, com o mestre, o, o Belasteguin. O Bela.
0: Então, assim, de, desses que estão no top, quem são os jogadores que tu considera, assim o melhor que tu mais gosta e o, e o porquê? Quais são os critérios que tu julga? Pessoais, né? Não ser... Olha, o
2: Belasteguin tem, se eu não me engano, 42 anos e, e ele faz coisas ainda incríveis, né? É, ele tira o coelho da cartola. Mas.
0: 42 anos, não sabia que ele tinha 42. 42. Não parece, pelo menos. De...
2: 42 anos. É, eu teria que pensar um pouco. Tem... Não, não, não. <risos> Porque tem, tem jogadores muito. Não, muito mas bons os ali. mais
0: famosos hoje, sei lá, seria, bom, Tapia, Lebron, o Paquito, o Galã. Galã.
2: Né? Hoje a dupla número um, se eu não me engano, bem, é o Galã e o Lebron. Hoje é a dupla a ser batida, né? E tu vê, nem sempre eles chegam nas, nas finais. Isso é legal do Padre, que é bem diversificado. Se tu joga numa quadra aberta, a bola pica de um jeito, é, é, tem condições climáticas, vento, é, dependendo da altitude, é, a bola não vai andar tanto. Então, aí favorece. O, o, o Galan e o Lebron, eles têm os um smash forte. Né? em algumas circunstâncias que a que a bola não está andando muito ali eles são prejudicados aí entra um Paquito entra um Belasteguin entra um Pablo Lima às vezes jogadores mais experientes por baixo outras coisas aí ganham os torneios então essa é essa a diferença do pad um, um exemplo uh, o pad geralmente a bolinha de padel tênis é pelos meus estudos que eu vi até hoje é a mesma uhum. tá? muda muda marcas que tem menos pressão outras tem mais pressão é, mas no, no, no clube hoje a, a bolinha preferida é a da Red. Da Red
0: uhum.
2: a, a, tem a S. A Pro, a Paddle Pro, né? uhum. e tem a Paddle Pro S. Isso. A Paddle Pro S é a indicada para a nossa altitude. Porque nós estamos a nível do mar, praticamente. Né? É, é a bolinha que eu mais gosto de jogar no clube, mas nem sempre o pessoal opta pela correta, preferem uhum. outra porque talvez anda menos, mais fácil de jogar. Né? Então, é, é bem louco isso. Cada região que tu vai... Se tu vai eu fui para o Rio Grande do Sul, Pelotas lá, é, só joguei com o Wilson. A mais comum da Wilson. Ah, é. E essa é essa que eles gostam de jogar lá. Disse, Bom, tá
0: é bem. como se cria, assim, às vezes, como cerveja. Né? Em tal região, as pessoas tomam mais tal cerveja. Isso simplesmente iniciou, aqui começou a Red e, e pegou. E lá talvez tenha sido a...
2: A Wilson, né? Exatamente. É Hoje também, às vezes, é o preço, né? Que olha o que subiram os materiais. Ah, sim. <risos> é incrível. Eu acho um absurdo. Né? Eu tô, assim... Eu tô indignado <risos> com o com, com que subiu tudo. Mas é pode isso que eu estar... te
0: digo hoje. Pra tu jogar Paddle ali, a galera não faz ideia. Mas a parte do acessível é interessante. Porque, sei lá, tu imagina quanto que é pra tu jogar Paddle? O
1: cara, me falou isso?
0: Mas é barato? Né? É, é que a, a, o pessoal não tem a percepção que é. Mas é. Mas eu, eu acreditava ser muito mais caro pela,
1: pela comparação que o tênis.
2: Bom, assim, ó, vamos supor o seguinte: tu joga futebol. Tems, jogas uma vez por, por, por semana. Uhum. O Padre, se tu jogar uma vez por semana, em um, um horário fixo, tu vai gastar 100 reais por mês uma hora, né? reais uhum. por mês. Claro, o que, que é caro, às vezes? Tu, tu tem uma raquete melhor, tem um tênis melhor. É, mas isso... eu
0: consigo jogar sem precisar disso. Isso é a evolução. Sim. É a mesma coisa que o cara que corre, a hora que ele começa a gostar, é. ele vai querer ter um, um produto maior, nós mas nada temos, impede ele de correr.
2: Nós, nós temos o raquete de empréstimo no clube. Né? É, mas o pádel é um esporte muito mais acessível. Claro que tem clientes que gastam muito mais, porque... É a família inteira jogando, jogam várias vezes na semana, mas tem que entender que o padrão é um esporte muito acessível. Às vezes chega uma pessoa lá, meio envergonhada, bah, será que eu vou me encaixar aqui, será que eu tenho condições para estar aqui? É a primeira pessoa que eu abraço e digo, olha, aqui tu tu vai ser bem recebido e com certeza tu tem condições de estar aqui. A gente explica né? e é se torna mais um amigo, mais um cliente, mais um parceiro jogando aí. Né?
0: Que massa. Faz 10 de quanto tempo a gente tá conversando?
2: Olha, eu me perdi. Eu tô sem noção do horário. 1h50. Hum. <risos> <risos> tem alguém nos assistindo ainda?
0: Ah, sempre tem. Mas é, é, é um pouco daquilo que eu comentei, né? Acho que a gente falou em off. Ele, pô, a gente quer que as pessoas gostem, e acompanhem, com certeza a gente não quer, mas a prioridade é o bate-papo. Então, se o tempo passar aqui é porque tá, tá boa a conversa. Então, se tá boa para gente, consequentemente eu espero que esteja boa para quem está nos acompanhando, é. né? Mas
2: olha, eu só tenho elogios aqui desse bate-papo contigo. É, eu te confesso que há um tempo atrás eu tinha uma entrevista na rádio, eu fiquei bem nervoso, <risos> depois me soltei e, e como a gente se sente em casa aqui, à vontade, é, assim, olha, tá de parabéns muito é... obrigado é meu eu... aniversário mesmo ah, aniversário. <risos> mas olha incrível cara virei olha eu já era teu fã virei mais mais teu Boa. fã
0: então. tá bom todos Boa, aqueles mas... episódios tu assistiu né
2: eu tô brincando é, mas o <risos> que, que eu quis dizer com isso que eu já era teu fã, teu fã como pessoa Porque tu é nosso apoiador lá no clube né é patrocinador e é, tu já é um cara que eu aprendi a admirar lá dentro do clube Agora, conhecendo essa parte, me tornei mais fã ainda. Essa é a logística. Digo que
0: minhas palavras são recíprocas, senão eu acho que a gente não teria te E eu vou seguir nem. o
2: canal, tá? Eu vou seguir o canal, vou dar o like. Vou e pode dar... ter certeza que eu vou olhar agora... Vai ativar va... o sininho. Vou olhar as futuras, eu vou assistir as futuras entrevistas e vou não, assistir... Não, não fala as... isso, porque é longo pra caralho. Não, não fala... Não <risos> vai... Não, 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 não vai eu, nem Faz eu trabalho, assisto. Não, eu eu acho que eu tô aqui
0: em todas, mas nem eu assisto. Eu vou então vou... Com certeza eu <risos> Assisti todas, mas... Não, assim, eu realmente agradeço de coração acho que pra quem, por tu ter vindo aqui cedido teu tempo pra gente trocar essa ideia acho que a gente falou um pouco da tua história eu espero também, eu digo todas as pessoas que a gente conversa aqui eu tenho vontade que elas voltem não sei quando, lá na frente mas o assunto ele sempre vai estar tá em pauta em algum momento e a gente sempre traz alguém, não pelo, pelo interesse, não do público, mas sim porque é algo genuíno que aqui eles viram trocando ideias sobre isso, gerou curiosidade. Porque não adianta eu convidar uma pessoa para vir aqui sem eu estar genuinamente interessado no que ela tem para falar. Sabe? É, aí já começa errado o negócio. Então, o, o teu assunto é legal, a tua história é legal. E quem sabe a hora que evoluiu o Paddle mais ainda no Brasil, a gente vai ter assuntos para debater aqui, sobre campeonatos aqui, sobre coisas que aconteceram. Então agradeço agradeço a você, agradeço Tati, Jonas Anderson, a todo mundo, porque acho que assim, por proporcionar o, o padre e muito mais, muitos outros esportes e qualidade de vida aqui na região que já muda a vida de muitas pessoas, né Então acho que eu falei bem até, né Porra, é nós ousado. que
2: somos os agradecidos, né <risos> Quem faz o clube são vocês. Ah, não. Vamos parar com isso. É, agora, eu, na verdade, é, vamos começar a agradecer. Não, na
0: verdade, não. Não. <risos> não, eu te agradeço. Senão a gente vai ficar nesse ciclo de agradecimento é, aqui. Te agradeço, te agradeço. Então, bom. Agradeço quem está nos acompanhando, quem nos acompanhou até agora, quem for acompanhar acho que se tiver qualquer curiosidade sobre paddle pesquisa se for é. de Blumenau, vai no, no Blue Padel, mas acho que é um esporte que merece o seu destaque todos os outros também, o tênis o tênis de mesa inclusive, que eu acho que da forma que tu colocou aqui é bem importante esporte como um todo, mas bom, muito obrigado, não esquece, aperta o se inscrever lá, hum. aperta aquele sininho comenta vai no Instagram lá, segue a gente Tem, vai estar tá na descrição do vídeo vai estar tá o Instagram do Blue Padel o teu nem adianta né botar vai adiantar de quê Não, é fechado lá. ainda por cima né então segue duplo padre, <risos> que é mais fácil
2: coisa de advogado coisa de
0: advogado. foto Eu vou achar uma foto dele ah, vestido de, de sei lá de uniforme de partida ou com uma raquete Sim. de padre. tipo só tem a única que tem é tu e a Tati
2: é é, é, é o é, amor é né então <risos> vamos encerrar é com criança, isso lá, mano, é o é um amor Valeu. Ah, não sei cantar. Nada. Muito
0: obrigado.